0: Ja, und es ist endlich wieder Interview-Time und viele von euch werden jetzt sagen, das hat wieder viel zu lange gedauert, aber dafür kann ich euch sagen, ich habe richtig einen rausgehauen. Also eigentlich nicht ich, sondern mein Gast. Ich habe so eine tolle Frau heute zu Gast, nämlich die Silvia. Und die Silvia hat 45 Kilo Abgenommen. Und nicht nur das, Silvia beschreibt uns wirklich in diesem Interview, wie diese Abnahme wirklich ihr ganzes Leben verändert hat. Sie beschreibt so authentisch, wie sie sich in verschiedenen Lebenssituationen gefühlt hat. Und sie führt dich wirklich als Zuhörer durch sämtliche Themen, durchs Warum, durch das große Ziel, durch das kleine Ziel, wie sie mit der Bewegung angefangen hat. Ähm, ja wie sich ihre Gefühlswelt verändert hat dass eben nicht das Rauchen oder die Krankheit Schuld am Übergewicht sind wir sprechen kurz über das Thema ähm, Kinder und noch noch so so viel mehr ähm, das ist ein längeres Interview ja weil ich hätte einfach noch stundenlang mit dir weiterreden können und ich bin mir ganz ganz sicher dass das ein Interview ist was dich wirklich inspirieren kann also nimm dir wirklich gerne die Zeit dir das Interview anzuhören hörst vielleicht in mehreren Etappen, wenn du es nicht so lange am Stück hören kannst, aber vielleicht nimmst du dir einfach Zeit und hörst es dir am Wochenende durch. Ich melde mich hinterher nochmal und bin gespannt, ob ich dann zu viel versprochen habe. Ganz viel Spaß! So, da sind wir schon mittendrin im Interview und ich stelle wie üblich meine erste Frage. Wen habe ich denn da auf der anderen Seite?
1: <lacht> Hallo, ich bin äh, Silvia, ich bin 43 Jahre alt und alleinerziehende berufstätige Mutter von vier Kindern.
0: Wow, super. Silvia, schön, dass du da bist. Und bevor ich so richtig durchstarte, ähm, lüfte ich schon mal ein kleines Geheimnis, weil wir haben ja ähm, das Interview, wie sagt man das, der ja, angeteasert kann man sagen, gespoilert, das Wort habe ich gesucht, gespoilert. Und ich habe noch nie aus meiner Community so viel Feedback bekommen, wo, oh, das ist aber schön und toll, oder oh, da bin ich aber schon gespannt. Also da scheinen wir echt Überschneidungen zu haben, das, das fand ich total spannend. Also das, das steigt, das steigert die Vorfreude ins Unermessliche.
1: Ja, extrem. Also ähm, ich muss ja echt sagen, dass ich, ich scheue mich immer so ein bisschen zu sagen, meine Community, ne, ja. ähm, weil das, das würde mir jetzt eine Sonderstellung geben, die ich gar nicht so empfinde, also ich. Ich habe mehr das Gefühl, dass ich mit Menschen hier unterwegs bin und mir Leute über die Menschen über die Schulter schauen. Also so, ja. so beschreibe ich das Und mir schauen tatsächlich sehr, sehr nette Menschen über die Schulter. Ja. Ich bekomme extrem viele persönliche, liebe Nachrichten. Und ähm, das zeigt, dass das eine aktive, echte Community ist, die sich tatsächlich über ganz viele Stationen in meinem Leben, ähm, die ich so auf Instagram teile, und offensichtlich ist das ja jetzt ja. auch wieder so. Und ja, ähm, ja ich habe auch im Vorfeld schon den einen oder anderen Hinweis bekommen, guck dir mal Dirk an ähm, von Abspecken kann jeder, der hat einen ganz interessanten Podcast. Also in den letzten, ähm, sagen wir mal so vier Monaten bin ich tatsächlich ein paar Mal auf deinen Podcast hingewiesen oh,
0: sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, das freut mich natürlich sehr. Und auch mit gutem Grund, denn du hast ja einen ganz, ganz tollen Erfolg erzielt. Wie viel hast denn du abgenommen?
1: Also ich habe insgesamt schon 45 Kilo abgenommen. Hammer. Ich habe dann aber ähm, seit Dezember auch wieder zugenommen. Also aktuell stehe ich wieder kurz davor, die 40-Kilo-Marke zum zweiten Mal zu durchbrechen. Ja, also ich habe ähm, von Weihnachten bis, ja, durch den Advent ins neue Jahr hinein äh, knapp sieben Kilo zugenommen und ähm, jetzt wieder ein Kilo abgenommen. Also ich stehe jetzt so bei minus 39 Kilo irgendwas. Ja. Und äh, ja, freue mich schon darauf, die 40 Kilo dann ein zweites Mal zu feiern.
0: Ja, ja, so kann man sich doch feiern, äh, gut nochmal äh, erkaufen, hätte ich fast gesagt. Das heißt, wir haben schon den ersten Skandal, du bist auch nur ein Mensch, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, ja, ja,
1: ja. tatsächlich ist das so. Also ich habe es ja, es ist im letzten Jahr so schnell gegangen, ich habe so zügig abgenommen und ähm, ich habe auch ehrlich gedacht, das geht einfach immer so weiter. Also ja. ab, abnehmen kann ich, ja. das geht jetzt weiter. Ja. Und offensichtlich... Ähm, erfahre ich jetzt gerade, dass ich das, dass es halt einfach dazugehört, mal eine Weile zu stehen und auch mal wieder zuzunehmen.
0: Ja, und ich glaube, da werden schon die ersten Hörer und Hörerinnen jetzt denken, ach Gott sei Dank, es geht hier auch so, weil das tatsächlich, glaube ich, einfach jedem so geht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis des dauerhaften ähm, Schlankseins irgendwo. Aber da kommen wir noch hin. Was mich ganz besonders freut, und äh, ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen ähm, auch ein wichtiges Thema, ich versuche ja immer zu erzählen, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wir, wir neigen ja dazu, uns selber zu vergessen in den aktuellen Zeiten, dass man sagt, ach, die Abnahme ist überhaupt nicht so wichtig und ähm, wie wichtig ist schon die Figur. Und ich versuche immer so zu sagen, das ist somit das Wichtigste, weil ich glaube, alles, dieses täglich sich in den Spiegel gucken, was wir uns so sagen, wie wir uns fühlen, was kann denn wichtiger sein? Und dann weiß ich nicht viel von dir, aber ich weiß, oder das, dachte ich, das passt wie die Faust aufs Auge, bei dir hat das Thema Abnehmen wirklich so viel verändert. Und ich mhm. glaube, das kommt genau zur richtigen Zeit, äh, dieses Interview. Also echt toll. Ja. Ja. Okay, ja. gehen wir mal zurück. Und zwar ähm, zum ersten, nee, ich, noch vor dem ersten Impuls. Das, die Frage stelle ich auch immer ganz gerne im Nah. Also viele wissen ja, während, ähm, während der Übergewichtszeit nicht so wirklich, woran es liegt. Ähm, vielen fällt die Analyse leichter, wenn sie abgenommen haben. Kannst du rückblickend sagen, was so dein was so deine größte Herausforderung war oder eigentlich der Grund dafür war, warum du dich im Übergewicht bewegt hast.
1: Ja, das kann ich ganz genau sagen sogar. Also ich gehöre dann wahrscheinlich zu denen, die es tatsächlich ähm, genau sagen können. Ich war ähm, die ersten 25 Jahre meines Lebens wirklich schlank. Ja. Ein äh, schlanker, sportlicher, ähm, aktiver Mensch. Und ähm, ich bin äh, in der ersten Schwangerschaft ähm, mit einer Tumordiagnose konfrontiert worden. Ja, ja. Die, ähm, ja, das klingt, also ich kann da rückblickend recht abgeklärt darüber sprechen, ja. weil sich im Nachhinein herausstellte, der Tumor war gutartig, ähm, aber der wurde im frühen Stadium der Schwangerschaft ähm, diagnostiziert und dann damals war ich bei der Post in der Zustellung und dann ist es so, wenn du in der Zustellung und schwanger bist, dann gehst du sofort in den Innendienst.
0: Mhm,
1: klar. Aus Sicherheit. Ja. Ähm, dann habe ich auch geraucht vor der Schwangerschaft, habe dann mit dem Wissen, ich bin schwanger, aufgehört zu rauchen. Ich habe, ähm, danke Matti, leg einfach hin, mein Sohn ist gerade reingekommen. Lauf <lacht> <lacht> ähm, <glaub> einfach runter.
0: <lacht> Super Planung. Ne? Kinder, bitte, die Mama ist hier beschäftigt. Das, 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 das ist das Real Life gerade. Ja, so ist es. <lacht>
1: Ähm, ja, in der, in der Schwangerschaft habe ich dann ähm, einmal deutlich weniger Bewegung gehabt durch den Wechsel in den Innendienst. Dann habe ich aufgehört zu rauchen und ähm, dieses, dieses orale Bedürfnis nach Stimulation mit Essen gestillt. Und dann kam irgendwann die Diagnose, da ist ein Tumor und wir wissen jetzt gar nicht, wie wir weitermachen. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Schwangerschaft abzubrechen. Oh. Und ähm, ohne da jetzt so ins Detail gehen zu wollen, hat das natürlich ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft so eine Art Fress- und Futterneid entwickelt. Also wenn mein heute geschiedener Ex-Mann, der Vater ähm, unserer vier Kinder, mich in der Schwangerschaft gefragt hat, Du, soll ich, soll ich uns was vom Griechen holen? Ja, was möchtest du denn? Egal, das Gleiche wie du, nur mehr davon.
0: <lacht> Schön, ja.
1: Das war so ein Standardsatz. Ne? Sollen wir uns, soll ich uns ein Eis holen? Ja, wie viel Bällchen möchtest du? Egal, so viel wie du, nur eins, zwei mehr. <lacht> Schön, ja. Na, also es war ja. ein richtiger... Wollte irgendetwas kompensieren, ich, ach ja, und habe mich also ähm, bedingt durch diese psychische Belastung und die ähm, Medikamentation ähm, richtig dick gefressen. Also, ich habe 55 Kilo zugenommen binnen mhm, wow. weniger als acht Monaten.
0: Das ist schnell, ja. Mhm.
1: Das ist sehr schnell. Und wenn du aus einem schlanken Menschen, also ich bin 1,80 Meter groß und ich habe damals Größe 38,40 getragen. Oh, hast du eine Katze? Ja, ja
0: genau. Da, bei dir kommen die Kinder rein, bei mir die Kater. Es ist ja. Action. Das, ne? ja, ja.
1: Also ähm, ich bin 1,80 Meter groß und ich habe damals ähm, vor der Schwangerschaft so Kleider Größe 38,40 getragen. Ähm, das, ist, das ist wirklich schlank für die Größe. Ne? Und dann nimmst ja. du plötzlich 55 Kilo zu ich habe dann am Ende der Schwangerschaft bei ähm, 133 Kilo gelegen. Das war ja. so das Endgewicht vor Geburt. Und ähm, ich habe ganz lange gebraucht, mich so zu sehen, wie ich tatsächlich bin. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn du immer Klamotten kaufst nach Schema X und dann wiegst du aber plötzlich 55 Kilo mehr. Ja. Ich habe meinen Klamottenstil gar nicht so schnell anpassen können und habe mir die Klamotten weitergekauft. In denen ich mich so vor der Schwangerschaft schön gefunden habe, natürlich okay. in der größeren Größe. Ja. Das sieht scheiße
0: aus, ne? Also ja, ich kann es ja. nicht anders sagen. Ja, klar.
1: Und, und irgendwann ähm, war dann der Punkt da, dass ich gedacht habe, ey, komm, jetzt auch egal. Also ich hatte irgendwann den Punkt, jetzt ist egal. Ja. Also jetzt, jetzt ist eine Marke überschritten, jetzt kann man, jetzt ist es auch nicht mehr einfach abzunehmen, jetzt bin ich so dick geworden, jetzt ist es egal.
0: Hat ein bisschen was von Selbstaufgabe, oder?
1: Ja, das, das, in der Beziehung war das tatsächlich so. Ja. Ne? Jetzt ist es auch egal. Also auf mein Gewicht bezogen. Ne? Dazu muss man sagen, ich habe ein ähm, stabiles, ähm, soziales und familiäres Umfeld gehabt zu den Zeiten. Ich bin groß geworden mit, mit der Außenwahrnehmung. Das ist eine attraktive Frau. Also ich habe ein gutes, gesundes Selbstwertgefühl gehabt und eine Familie, die mich auch geliebt hat, ähm, mit, mit zunehmendem Gewicht, also extrem übergewichtig. Ja. Und ich habe Quasi kein negatives Feedback bekommen. Also, schon ähm, meinst du nicht, das ist ein bisschen viel, was du jetzt hier so zugenommen hast, aber alles so mit Fingerspitzengefühl und niemand mhm. hat richtig die Keule rausgeholt. Ne? Und ja, und so ist das bei mir dann irgendwann völlig entglitten und es kam an dem Punkt, dass ich gesagt habe: Ey, jetzt bin ich so dick, ich kaufe sowieso schon Übergröße ein. Ob ich jetzt Größe 50, 52 oder 54 kaufe, ist dann ist auch egal. Ich bin ein netter Mensch. Weißt du, so, das, es kommt ja nicht aufs Äußere an. Das, man redet sich das dann auch ein Stück weit selber schön. ne? Ja. Und, ähm, und das ist sicherlich bei mir passiert.
0: Und ich finde das toll, dass du das so offen ansprichst, weil das ist das, was ich auch erlebe. Ähm, deswegen fragte ich auch so, das ist ein Stück weit Selbstaufgabe. Und dann sagst du, du hast es ja auch so in so Worte gefasst wie, dieses, dieses sich damit abfinden, kleidet man denn oft, ähm, glaube ich, in, aus Verzweiflung in positivere Worte und das verwechseln, glaube ich, die Menschen gern mit dem Gefühl, dass sie sich dann einreden, ich fühle mich eigentlich wohl so, wie ich bin. Mhm. Aber wenn ich wenn ich äh, später mit den Menschen gesprochen habe, die dann abgenommen haben, die sagen eigentlich immer, ähm, das war nie so. Ich, also so, sie sagen so wie du, ich habe es mir eigentlich schön geredet, weil ich nicht weiterkam, aber ich habe mich nie, nie wohl gefühlt. Würdest du das bestätigen oder, oder war das bei dir anders?
1: Also ich würde das bestätigen, wenn wir das jetzt rein auf Körperliches ähm, ja.
0: bestätigen.
1: Ja. Ne? Also ja. wenn es jetzt darum geht, ähm, habe ich mich attraktiv gefühlt, dann habe ich mich auch dick noch ähm, schön gefunden. Also ja. es gab schon, ähm, ich bin ein ganz freier Mensch, immer schon gewesen, auch als dicke, übergewichtige Frau bin ich hier nackt durchs Haus gelaufen und habe mich dessen nicht geschämt. Ja. Also ich machte meinen Körper bedingt auch übergewichtig, aber ich war sehr oft frustriert darüber, dass ich zum Beispiel gar nicht das kaufen konnte, was ich haben ja. wollte, dass ich so Omi-Klamotten kaufen musste und natürlich auch über die massiven körperlichen Einschränkungen, denn da dürfen wir uns mal wirklich nichts vormachen, mit einem derart massiven Übergewicht ist ähm, Aktivität an keiner Stelle mehr richtig schön. Also du kommst ins Schwitzen bei den allerkleinsten kleinsten Kleinigkeiten, egal was du tust, du schwitzt. Und ich habe sehr viel mit meinen, ich habe ja vier Kinder und meine Kinder würden, glaube ich, alle sagen, dass sie eine aktive Mutter hatten. Ich bin mit denen auf Spielplätze gegangen, ich habe Wanderungen, also ne, Spaziergänge gemacht. Ich bin mit denen ins Schwimmbad gegangen, Fahrrad gefahren und so weiter und so fort. Also meine Kinder haben jetzt nicht darunter leiden müssen, dass ich aufgrund meines Übergewichts nichts gemacht hätte. ja. Aber ich habe bei dem, was ich gemacht habe, immer festgestellt, ich bin hier gerade die Dickste auf dem Spielplatz. Ich bin die Dickste im Schwimmbad. Ich bin die Dickste, äh, was weiß ich, auf dem Fahrrad. Ich bin die Dickste Mutter der Klasse. Und ja. ähm, ich habe auch jedes Mal festgestellt, ich bin körperlich einfach nicht so belastbar.
0: Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Das ist das eigentlich, was ich vorhin meinte. Ich glaube, das sind so diese kleinen Momente, die schon auch was mit einem machen. Also Und ich finde das ganz gut, dass du dich ähm, eigentlich als selbstbewusst beschreibst, auch in der Phase, weil ich finde es auch ganz wichtig. Ich glaube, abnehmen zu wollen hat nichts damit zu tun, dass man sich schrecklich fühlen muss als übergewichtig oder hässlich oder minderwertig. Und das, ich finde gerade spannend, dass du sagst, nee, habe ich mich auch nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber trotzdem hatte ich für mich irgendwann den Wunsch entwickelt, abzunehmen. Aber ich glaube auch trotzdem, es gibt schon diese Momente, wo man halt, die, die, die so pieksen, ne, wie du gerade beschrieben hast. Ich bin hier die Dickste, ich bin da die Dickste, ähm, da komme ich ins Schwitzen. Ja. Und ich und ich finde es halt einfach wichtig, dass man sich das auch, ja sich, äh, dass man das ähm, sich selbst zuliebe auch nicht wegschiebt, sondern dass man dann auch in der Lage ist, ähm, zu sagen, auch wenn ich das nur für mich mache, gerade deshalb äh, gehe ich das Thema an. Aber mhm. bevor ich dich gleich nochmal nach dem Auslöser frage, ich fand einen Punkt noch ganz spannend, Nämlich du sagtest, dein Umfeld hat eigentlich eher liebevoll reagiert, verständnisvoll. Wie, so im Nachhinein, würdest du sagen, dass das gut war oder würdest du sagen, es wäre besser gewesen, wenn sie dich ein bisschen getriezt hätten?
1: Naja, also es, sie hatten ja alle auch Sorge aufgrund dieses Tumors. Ne? Das wusste ja jeder, warum ich so viel ja. esse. Und die haben sich auch alle Sorgen gemacht, wie geht es mit der Schwangerschaft weiter. Die Ärzte haben damals gesagt, es macht Sinn, die Schwangerschaft abzubrechen. Wir wissen nicht, ist der Tumor gut oder bösartig, wenn der streut und so weiter. Also es war eine immense psychische Belastung, die da eine Rolle spielte. Und ich glaube, mein Umfeld hat sich einfach gedacht, egal, dick, aber lebendig, reicht. Ne? Also das war so ein bisschen, ja. nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz ne? ähm, ist das ein Gedanke, der mir später kam, auch mein Frauenarzt zum Beispiel hat nicht gesagt, zu keinem Punkt, und das ist ein Mediziner, ne? ja. zu keinem Punkt hat der gesagt, so ähm, Frau Buckley, Sie müssen jetzt mal aufhören zu essen. Ja. Das ist hier nicht mehr schön. Ja. Und ähm, natürlich ist er nicht verantwortlich dafür, dass ich gegessen habe. Also ich will jetzt die Verantwortung nicht wegschieben. Ja. Ja. Aber ich hätte mir seitens meines Frauenarztes sehr deutlich gewünscht, dass er sagt, sie müssen aufhören, das schadet auch ihrem Kind. Ja. Also ich habe ja zum Beispiel in jeder Schwangerschaft dann einen äh, Zuckertest machen müssen, ne, weil mhm. man dann eben liegt dir jetzt vielleicht auch eine Schwangerschaftsdiabetes äh, vor. Also dieses Übergewicht ist natürlich auch ein Risikofaktor für das ungeborene Kind. Und auf dieser Schiene hätte man mich, glaube ich, noch am allerersten damals kriegen können. Ist nicht passiert. Ich habe gegessen, meine Verantwortung. Aber du hast mich gefragt, hätte ich mir gewünscht, ja. dass jemand deutlich mal Stopp sagt? Und ja, ich hätte mir das gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich es dann geschafft hätte. Es hätte auch sein können, dass das das Gegenteil bewirkt und ich mich ins Schneckenhaus zurückziehe. Ich weiß das nicht. Ne? Ja. Aber rückwirkend, hätte ich mir gewünscht, dass jemand sagt, ey Silvia, du bist mir so wichtig, das, was du da machst, ist gerade wirklich richtig schlecht. Hör ja. auf damit.
0: Ja, und das ist das ist nochmal ein schöner Punkt, weil ähm, vielleicht an alle die, die Ärzte sind, die zuhören oder die Ärzte kennen, ähm, ich glaube, wenn Ärzte mitbekommen würden, wie oft sie tatsächlich Auslöser für eine Erfolgsstory waren, denn du hast recht, ich höre tatsächlich ganz oft, als mein Arzt mir mal klar gesagt hat, so, wenn sie so weitermachen, passiert das und das. Da habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt, ähm, ich muss jetzt was ändern. Und ähm, dass sie vielleicht, ich, das ist ja auch nur menschlich, auch als Arzt zu sagen, oh Gott, ne, ich will die Frau nicht verletzen und ähm, na, ich sehe die ja auch nur kurz, keine Ahnung. Aber ähm, ja, es kann genau andersrum sein. Es kann tatsächlich auch so der erste Schritt zu so einer Lebensveränderung sein. Vielleicht ist das ja auch nochmal was, was, was den Ärzten Mut macht. Wenn ich ja. jetzt aber zusammenfasse, was du erzählt hast, und ähm, das imponiert mir sehr, ist es natürlich, da haben wir tatsächlich ein Zusammenspiel von allem, ne? das war so die volle Breitseite, einmal tatsächlich diese Bewegung, die gefehlt hat durch den Innendienst, ähm, einmal auch ähm, das, das, das ähm, Beenden des Rauchens, da gefällt mir schon gut, dass du aber gesagt hast, du bist nicht dadurch dick geworden, sondern dadurch, dass du es mit Essen kompensiert hast, das ist ja schon mal die, ja, die, 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 ja, die erste Erkenntnis, und ähm, ja natürlich auch einfach durch die, durch die durch den psychischen Stress, wo du aber auch nicht sagst, äh, Medikamente haben mich dick gemacht, sondern eben da habe ich halt eben auch ähm, reingehauen. Und warum sage ich das? Ähm, dass sich jeder, dem das genauso geht, das einfach nochmal bewusst macht. Und da geht es mir gar nicht darum, sich schlecht zu fühlen oder sich zu verurteilen. Ich glaube, es, es ist auch okay, wenn man sagt, ich habe mich vielleicht mal eine Woche nicht im Griff. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich mir selber sagen kann, ich habe mich gerade nicht im Griff, kann es aber jeden Tag ändern wenn ich so weit bin oder ob ich mir selber einrede ähm, ich kann ja gar nichts machen, ich bin hilflos, weil ne, ähm, die die Medikamente, das fehlende Rauchen, das ist, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass du, dass du alle alles so mit deinem eigenen Verhalten ähm, begründet hast.
1: Ja, absolut, im schlechten wie im Guten, ne? Ja. Also ich bin Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne und ähm, für mich selbst verantwortlich, das ist ein, ein Grundprinzip, ein Grundgefühl, das mich, solange ich denken kann, begleitet. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue und ich meine das positiv. Also ich ja. meine das nicht so, ähm, so mit Damoklesschwert und oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass auf, welche Entscheidungen du triffst, sondern egal, also die Summe dessen, was ich erlebt, gemacht, getan, erfahren habe, macht mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Bin. Ja. Und ich mag mich wirklich sehr. Ich bin glücklich mit mir selbst. Und 17 Jahre lang war ich massiv übergewichtig. Und diese 17 Jahre gehören zu meinem Leben dazu. Und auch für diese 17 Jahre ähm, übernehme ich die Verantwortung. Es hat mich niemand dick gefüttert. Es hat mich ja. niemand gezwungen zu essen. Ja. Ja. Ich treffe die Entscheidung. Ich merke, das ist auch etwas, mit dem ich heute immer noch struggle. Ich habe ja nicht 45 Kilo abgenommen und 7 Kilo zugenommen, weil hier jemand gesessen hat und gesagt hat: Mund auf, Schokolade rein.
0: Ja, ja.
1: Das bin schon ich. Und wenn ich diese 7 Kilo wieder abnehme, dann bin auch wieder ich das, die das geschafft hat.
0: Richtig. Und jeder, der jetzt denkt, wir haben uns abgesprochen, weil sich unsere Worte so gleichen, deswegen finde ich das gerade total faszinierend. Nein, das ist wirklich nicht so. Also da scheint tatsächlich äh, was dran zu sein. Aber ich sehe es genau wie du. Es ist eher was sehr Ermutigendes. Ich sage das ja auch manchmal, ich sage genau den Satz, niemand steckt uns das Essen in den Mund. Und das meine ich immer gar nicht vorwurfsvoll, sondern ich meine das, was ist das für eine Kraft, die wir haben. Wir, wir haben das wirklich so komplett selber unter Kontrolle. Und ich glaube, sich das manchmal bewusst zu machen, ähm, das kann auch sehr viel sehr viel helfen. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es eine Sache, die weiß ich wieder. Es gab einen Auslöser. Irgendwann hat es das, hat das einen Auslöser gegeben und das war eine Person, die auch auf Instagram unterwegs ist. Wer war das und was ist da passiert?
1: Ja, ähm, ich, muss ein bisschen, ich muss ein bisschen davor anfangen, ja, also ja. vor dem Auslöser, weil es ja. gab einen Grund, warum es überhaupt zu diesem Auslöser kommen konnte. Okay. Ähm, Im... In der zweiten Jahreshälfte 2018 war ich ähm, mehrfach mit Rückenbeschwerden tatsächlich beinahe arbeitsunfähig. Also dieses massive Gewicht. Ähm, ich habe als Schulbegleitung gearbeitet. Mhm. Und ähm, dass viele sitzen in der, am, am, am Stuhl, auf dem Stuhl, an, am also an diesem ähm, Arbeitstisch und dann dieses Beugen runter zum Kind. Dafür brauchst du ein stabiles, ähm, einen stabilen äh, Körper, einen stabilen Apparat, Muskelapparat und dieses massive Übergewicht, was ich mit mir rumgeschleppt habe, das war da überhaupt nicht förderlich in der Konsequenz. Ähm, war ich also einmal in den Herbstferien tatsächlich so außer Gefecht, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte.
0: Oh. Mhm.
1: Und ähm, mein ähm, Orthopäde hat auch ganz klar gesagt, ne, das liegt am Übergewicht, Sie müssen abnehmen. Ja. Und zwar as soon as possible. Das hat aber nichts mit mir gemacht, diese Information tatsächlich. Ich wusste das, mir ist das bewusst gewesen, dass ich zu dick bin, dass ich zu schwer bin, dass ich meine Muskeln und Gelenke belaste. Aber nichtsdestotrotz habe ich nicht den Pack angehabt. Ich, ich mhm. wusste nicht, wie es geht. Und ich war auch so dick zu diesem Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, das schaffe ich nie. Ich muss so viel abnehmen, um auch nur annähernd in den Bereich dessen zu kommen, was man als okay durchgehen lassen kann. Das schaffe ich nicht. Und dann war es so, dass ich in den Weihnachtsferien, also zwei, drei Monate später, mit genau der gleichen Sache wieder flach lag. Also ich lag Weihnachten und Silvester 2018, 2019 wieder flach mit Rückenschmerzen und Anfang 2019 lag ich dann auf meiner Couch. Meine Kinder haben über die ähm, Ferien, also über die zweite Ferienhälfte, ihren Papa besucht. Ich war also alleine und konnte mich so völlig gehen lassen. Mhm. Also, ähm, mhm. so wie man sich das dann echt vorstellt. In, 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 das, das jedes Klischee habe ich erfüllt. Dicke Frau liegt auf dem Sofa, der Tisch vor ihr, voll mit Süßigkeiten und ungesunden ähm, Getränken, Cola, Chips, das volle Programm quer oh B, der Fernseher lief. Also ja. dieses Szenario müsst ihr euch vorstellen, jede Bewegung tat weh und was mache ich, anstatt irgendwie zu sagen, ey, muss mal irgendwie, musst du mal aufhören, Silvia, beweg dich ein bisschen, hör auf zu essen. Nö, stattdessen habe ich auf der Couch gelegen, weiter gefressen. Ich kann es nicht anders sagen, weil das hat nichts mehr mit Essen zu tun gehabt. Das hat nichts mehr mit Genuss zu tun gehabt. Das hat nicht mehr mit bewusst ähm, etwas zu sich nehmen zu tun gehabt. Das war einfach nur noch sinnlos, wahllos in sich hineinstopfen. Und dann habe ich mittags im Fernsehen einen Beitrag gesehen. Da wurde eine Frau gezeigt die mit der Punkte-Diät, also im Fernsehen wurde eben nur Punkte-Diät gesagt, ja, ja. die mit der Punkte-Diät binnen einem Jahres über 60 Kilo abgenommen hat. Ja. Ui, dann wurde ich kurz hellhörig, Ja, wachte so ein bisschen aus meinem Halbschlaf auf und guckte mir das Vorherbild an und dachte, ui, die sieht aus wie ich. Ja. Auf dem Vorherbild. Ja. Und dann zeigte man die Frau, wie sie jetzt aussah und ich dachte, wow, äh, womit, womit, Entschuldigung, womit hat die das geschafft? <lacht> ja. Und dann hieß es wieder ominös, Punkte-Diät. Und bei mir klingelte gar nichts. Ne? Und dann ja. zeigten die einen Tisch mit dem, was die Frau vorher gegessen hat. Und ich sah auf den Tisch vor mir und dachte, ups, <lacht> das, <lacht> ist das ist gemein. identisch ja. mit dem, was hier gerade liegt. Ja. Also es fehlten nur noch warme, fettige Speisen. Den ganzen Rest habe <lacht> ich da liegen. Und dann zeigten sie, was sie heute ist. Und da war ein kleines Stückchen Kuchen dabei, da war viel Obst dabei, mhm. da war ein Fisch dabei. Also echt leckere Lebensmittel und viel Wasser stand da. Mhm. Und dann dachte ich, okay, also verhungern tut sie nicht. Ja. Und dann erzählte sie, dass sie das Ganze ohne Sport abgenommen hat. Und dann dachte ich, ey, jetzt hast du mich. <lacht> jetzt, ja. Das war so der Punkt, an dem ich dachte, und jetzt bin ich interessiert. <lacht> Ja, wie das dann ist in so einem äh, Trash-TV-Mittagsmagazin, ich glaube, es war auf RTL, ähm, war jetzt die, die wichtige äh, Message, die ist ähm, rübergekommen. Ne? Das war das, was die transportieren wollen. Dicke Frau hat abgenommen, Hurra. Ja, Mit ja. Hintergrundinfo kam da nicht. Und wie das dann häufig so ist, braucht es ein bisschen, also du springst ja dann nicht von der Couch und sagst, Hurra, ich google jetzt Punkte-Diät.
0: Genau, das sagt er erstmal. ja.
1: Okay, das war's dann. Aber die Frau, nach der du gefragt hast, das ist Brinas Diary. Auf, ähm, auf Instagram, ja. die ist ziemlich aktiv und hat ein echt inspirierendes Profil, wir sind da jetzt gar nicht so in Austausch, ich habe ihr irgendwann mal geschrieben, du, du bist es übrigens, du bist mein Klickmoment. Oh, und äh, da hat sie sich auch total drüber gefreut, ähm, ja, aber, aber mehr ist es nicht, ne? also ich, wir sind ja. da jetzt nicht, soll ich hier auch Licht anmachen, ich sehe gerade, bei dir wird es heller.
0: Ja, gut, kannst, kannst du, so das, das kannst du gerne, äh, willst du machen? Ja, ich, äh, ich mache mal eben Licht an. Ja, mach mal gerne. Da überbrücke ich nämlich die Zeit, weil mir liegt sowieso gerade ein Punkt auf der Seele. Das ist nochmal für dich als, als Hörer wichtig, weil du sagst gerade so viele Sachen, die ich auch immer erzähle und du, weil du belegst sie so schön mit Beispielen. Dieses, dieses, äh, dieses Thema, und das höre ich ganz, ganz viel von Menschen, mit denen ich auch spreche. Wenn ich erzähle, dass das Warum so wichtig ist, dieser innere Antrieb, und ich sage immer das Warum, ist nichts vom Kopf, das Warum ist das, was dich von innen heraus antreibt. Und du hast gerade so diese klassische Situation, ja, ich, ich verstehe es nicht, ich müsste doch abnehmen, mein Arzt hat auch gesagt und ich sage, das so bitter, wie das ist, ähm, aber überprüfe bitte, ob dich deine Gesundheit wirklich motiviert abzunehmen, weil ich weiß aus meiner Erfahrung, ich weiß das auch alles, ich will auch nicht krank werden, ich wollte immer gesund sein, mich hat es aber auch nie motiviert zum Abnehmen. Es war einfach nicht so. Ne? Also, und, und du hast gerade so schön beschrieben, wie da eine Diagnose irgendwie war, wo du auch gewusst hast, oh, ist ernst, aber es hat nichts mit dir gemacht, so hast so schön gesagt. Und dann kam ein völlig anderer Moment und das war der, ähm, der dich wirklich getatscht hat. Und da darf jeder gucken, der gerade äh, demotiviert ist, der den Anfang nicht findet, wirklich zu gucken nach diesem Warum. Was ist wirklich mein Warum? Nicht vom Kopf her, sondern wenn ich daran denke oder... Äh, was was mit mir macht. Und das war gerade so ein schöner, schöner Unterschied. Ne?
1: Ja, und auch nochmal ganz deutlich, es muss was mit dir machen. Also ja. ich habe ähm, ja erzählt, ich habe vier Kinder ja. und ähm, alle meine Kinder sind auf ihre dicke Mutter angesprochen worden. Ja. Also ähm, mein zweitjüngster Sohn kam irgendwann ähm, völlig still und verstört nach Hause und ich fragte, was ist los? Und ich habe das große Glück, dass meine Kinder wirklich mit mir reden. Ja, Na, also ja. die fressen nichts in sich rein tatsächlich, die sind im Übrigen auch alle schlank, um mal bei ja. diesem äh, Wortspiel ja, zu
0: beginnen. Mhm.
1: Ähm, die, die reden also mit mir. Und so hat auch Matti mit mir gesprochen und gesagt, du, mein, mein bester Freund, den Namen nenne ich jetzt nicht, nicht dass hier durch mich ist Ja, egal. Ja. Ähm, das geht, Dirk, ne? ja. ja. <lacht> Gott. Auf jeden Fall hatte sein bester Freund gesagt, du, deine Mutter ist fett. Ja. Und das hat den Matti, also Fett war für ihn wirklich ein richtig schlimmes Schimpfwort. Ne? Ja. Und ja. er hat gespürt, das ist nicht nett, dieses Wort, und es hat ihn belastet. Und diese Erfahrungen haben alle meine Kinder zu irgendeinem Zeitpunkt der Grundschulzeit. Und auch wahrscheinlich, mein mein Großer wird jetzt 18, wahrscheinlich auch später irgendwann mal gemacht und es dann aber vielleicht gar nicht mehr so mit mir kommuniziert, weil sie wussten, das macht mehr mit dem, der es sagt, als mit dem, an den es adressiert ist, ja. ne? also in meinem Fall zumindest. Ich habe also auch gespürt, wie es meine Kinder belastet, sich für mich zu schämen oder rechtfertigen zu müssen, mich in Schutz nehmen zu müssen. Und das hat was mit meinem Mutterherz gemacht, das hat mir wehgetan. Aber das hat nicht ausgereicht, diese, diese große Liebe, die ich für meine Kinder empfinde und der Wunsch, dass es ihnen wirklich gut geht, der hat nicht ausgereicht zu sagen, ich nehme jetzt ab.
0: Ja, weil es am Ende was mit, mit der Liebe zu dir selber zu tun haben muss, in irgendeiner Art und Weise. Ne?
1: Genau, das habe ich auch meinen Kindern erklärt. In, wenn sie dann gesagt haben, es hat jemand gesagt, du bist fett, dann habe ich gesagt, okay, pass auf. Ähm, das macht was mit ihm und nicht mit mir. Fett ist eine unschöne Beschreibung für dick. Sie haben recht, ich bin dick. Ja. Fett ist ein schönes Wort für dick. Ne? Aber mit dem, was Sie inhaltlich sagen, haben Sie eigentlich recht. Das ist eine ja. Beschreibung, hakt das ab und fertig ist. Ne? Mit mir hat das wirklich wenig gemacht. Ich habe den Kummer meiner Kinder gesehen. Aber den Auslöser für mich zu sagen, ey, und dafür nehme ich jetzt ab. Ich will es, dass, dass meine Kinder da nicht leiden, hat nicht gereicht. Und ich würde echt behaupten, ich bin eine Mutter, wie, wie, wie die allermeisten Eltern, wie die allermeisten Väter und Mütter, also in gesunden Eltern-Kind-Beziehungen, die würden ja durchs Feuer gehen für ihr Kind.
0: Mhm. Ja. Ich
1: würde durchs Feuer gehen. Aber ich konnte nicht abnehmen.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, das klingt jetzt vielleicht krass, aber ich finde das gerade auch so wichtig, weil ich glaube, ich hatte einige Mütter hier, die gesagt haben, das war ihr Klickmoment. Aber ich glaube, es gibt natürlich noch viel mehr, die das auch spüren, die sich vielleicht dafür verurteilen. Und es ist so schön, dass die hören, das, das kann normal sein. Aber mhm. auch hören, aber es gibt etwas anderes, es wird etwas anderes geben. Und wenn ich das finde, ähm, dann werde ich auch die Motivation, weil viele können ja auch auf die Idee kommen zu denken, na wenn ich es schon für meine Kinder nicht kann, dann kriege ich es nie hin. Und da, du, mhm. du widerlegst das ja quasi auch mit der Aussage. Das, ja. äh, das, ja. das finde ich halt auch ähm, sehr motivierend, weil ich weiß, dass, klar, dass viele Mütter ähm, unter den Hörerinnen sind. Aber um jetzt nochmal ähm, auf ähm, Sabrina zurückzukommen. Was genau war das? Also war das nur dieses, dass, dass du gesehen hast, es ist, ein, es tut gar nicht weh, es ist, es ist mit normalen Möglichkeiten zu erreichen oder, oder war da noch irgendwas anderes, was dich in dem Moment motiviert hat?
1: Also es war tatsächlich diese, diese Ähnlichkeit, diese visuelle Wäh Ähnlichkeit des, ihres Körpers, Vorabnahme zu okay. meinem. Ja. Also ne, dass ich gesehen habe, ey, da ist jemand, der, der sieht aus wie du und ja. oder der sah aus wie du und, ähm, und der hat es geschafft. Ja. Ja? ja. Und das hat mir tatsächlich dann zum ersten Mal sichtbar, spürbar, greifbar fast gemacht, ähm, dass das für mich auch eventuell zu schaffen wäre. Es ist ja kein Hexenwerk offensichtlich dabei, diese Punkte-Diät, von der ich damals noch nicht wusste, ja. <lacht> dass es das ein ist. Diese Punkte-Diät ist kein Zaubertrank, es ist kein Magenband, es ist kein Pülverchen. Das ist etwas, was offensichtlich mit ganz normalen Lebensmitteln und Kuchen, und ohne ja. Sport
0: ja. funktioniert. Ganz wichtige Fakten. Ja, ja
1: das war, das, das Also ich, ganz
0: ehrlich, der Kuchen hat mich schon so ein bisschen abgeholt an der Stelle. Ja. Ne? Ja, ja. Das war praktisch ja. gut, was sie da aufgebaut haben. Ja, toll. Ja, sehr schön. Und ähm, dann hast du gesagt, das musst du noch ein bisschen sacken. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich lag dann zwei Tage später immer noch dick und faul und krank und vollgefressen auf der Couch. Stellt euch dieses Szenario vor, ich kann es nicht schönreden. Ja.
0: Ähm,
1: es ist tatsächlich so gewesen. Ne? Also ich habe diese Tage hauptsächlich ähm, mich selbst bemitleidend, ähm, krank da niederliegend, mich weiter vollstopfend in meinem Wohnzimmer auf der Couch befunden, gelesen und Fernsehen geschaut. Also so im Wechsel. Und ähm, Zwei Tage später kam abends ähm, im Fernsehen eine Werbung. Und da hieß es dann, über 200 Zero-Point-Lebensmittel. Und ich so, bing, das muss stimmt. die Bumpe-Diät sein. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin fast aufgesprungen, das ist jetzt nicht gelogen. Ich bin aufgesprungen, habe mich aber schnell wieder gesetzt, weil mir schwindelig wurde tatsächlich. Ja. Also meine, wenn du und dann aufspringst, mir wurde also echt fast schwarz vor Augen. Ich habe mich dann hingesetzt, was getrunken, für die, die es interessiert, es war immer noch ungesunde Cola, <lacht> habe mir mein Handy geschnappt und ähm, Zero Points gegoogelt. Ja. Yeah. dann kam ich ähm, auf die äh, WW-Seite und habe mich dann tatsächlich binnen weniger Minuten, und ich muss echt mit dem Geld rechnen, ne? alleinerziehend, vier Kinder, ich habe die Kohle nicht locker sitzen. Ja. Yeah und habe mich dann also bin ganz weniger Minuten entschieden wenn die das kann also die aus dem Fernsehen zwei Tage ja. vorher ja. wenn die das kann dann kann ich das auch und habe ein Jahresabo WW Online abgeschlossen
0: Zack dann gleich richtig
1: dann und gleich dann gleich ja. Ja. ja und dann gleich richtig ja
0: ja was auch ähm, so schön, das ist so schön dass du das Bild so zeichnest ähm, ähm, daran sieht man wieder dass wenn dies warum da ist dass ich auch aus der tiefsten Tiefe, also so wie dieses Bild beschreibt, Sofa-Tisch voller Süßigkeiten, wenn das, wenn der Moment kommt und dann sagst du, nee, es hat dann klar zwei Tage, ist völlig normal, aber dann hast du es gesehen und dann hast du dich sofort angemeldet. Es kann wirklich Klick machen. Also auch wenn wenn jetzt jemand hört und sagt, ja, aber die ist ja auch jetzt, die, die sprudelt ja gerade so vor Begeisterung, aber nein, du hast gerade wirklich erzählt, du warst halt nicht hochmotiviert, sondern du warst halt wirklich am Tiefpunkt. Aber ja. hast diesen Switch bekommen und, und dass, dass jeder, der das hört und in einer ähnlichen Situation ist, sich jetzt auch sagt: Mensch, ähm, das heißt, ich muss nicht aufgeben. Ich muss nach diesem Moment suchen, der ist halt auch in mir. Und das, das finde ich halt gerade, das finde ich halt gerade so schön. Ja.
1: Absolut. Also ich habe ja in, in den letzten Monaten, ich habe ja mein WW-Profil und ich bin auf Instagram unterwegs und ganz oft, ähm, wenn ich dann meine Abnahmen im ersten Jahr gepostet habe und hier ein Kilo und da ein Kilo und so weiter, ne, haben gesagt, oh Mann, und bei dir läuft das und bei mir läuft das nicht. Und dann habe ich ganz oft einfach auch geantwortet, du, weißt du was, deine Zeit, die kommt noch. Ja. Ich war 17 Jahre lang massiv übergewichtig. Ja. Das heißt nicht, dass das dein Lebens Ziel, dein Lebensmotto, dein Lebensweg bleiben muss. Wenn die Zeit da ist und wenn du abnehmen mehr willst als zunehmen oder dick bleiben, mm -hmm. du musst es halt mehr wollen. Also du musst abnehmen wirklich mehr wollen als ungesund
0: essen. Ja, ja.
1: Wenn du, wenn du das wirklich willst, also ich glaube, das Willen, davon bin ich fest überzeugt, bei mir zumindest, ist es der Wille, der es ausmacht. Ne? Ich mm -hmm. wollte das im ersten Jahr mehr als alles andere nachdem ich diesen Klickmoment hatte. Also ja. das war wirklich so, wie du es gesagt hast. Von jetzt auf gleich, Schalter umgelegt. Ich weiß noch, dass ich dann am nächsten, also es war ja abends, als ich das gesehen habe, und ähm, morgens habe ich dann meinem Freund gesagt, du, ich mache jetzt WW. Ja. Und da sagt er, äh, bitte was? <lacht> ne? So, was machst du? Ja, ja ich mache jetzt hier äh, WW, ich zähle jetzt Punkte und im nächsten Jahr bin ich schlank. Das war so ziemlich der Satz, den ich ihm gesagt habe. Und dann sagte er, du weißt aber schon, dass wir am Samstag mit den Kindern Gänsekeulen essen.
0: <lacht> Der Motivator. Ein, ne? so. ja.
1: Wir haben, also er hat zwei Kinder, ich habe vier Kinder, ja. waren also ähm, acht Gänsekeulen vorbereitet, ganz klassisch mit Klößen und Soßen und Rotkohl und nichts mit wenig Fett und so. Und ich dachte, ja. ist egal, sag das auch nicht ab. Also ich habe tatsächlich dieses ähm, Gänseessen noch mitgemacht und ich weiß, dass ich an dem Tag 60 Punkte hatte.
0: Du hast, Das heißt, du hast, das heißt, du hast auch gleich mitgezählt. Das, du hast nicht gesagt, auch danach, sondern du hast dann gleich schon mal geguckt, wie viel hat das?
1: Nee, ich hab, also donnerstags war es, ähm, dass ja. ich mich angemeldet habe, donnerstagsabend. Ja. Freitags ging es direkt los. Ich habe meine Punkte gezählt ja. und ich hatte ja am Anfang 42 Punkte. Ne? Ja. Also ja. es ist echt richtig viel, was du dann hast. Wobei mir das echt wenig vorkam. Also rückblickend würde ich sagen, boah, das waren viele Punkte. Ähm, jetzt äh, jetzt sehe ich das so. Damals fand ich so, ey, mit 42 Punkten kannst du gerade überleben. Es wird gehen, ich kann damit überleben, aber viel mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein. Ja. Und ähm, diese Gänse, die habe ich ganz normal gegessen. Also ich, ich habe gedacht, nee, das ist noch drin und ich schreibe das auf. Ich mache mir bewusst, ähm, wie viele Punkte das hat und ich mache dann einfach weiter. Und ich habe trotz der Gänse in der ersten Woche bald zwei Kilo abgenommen.
0: Wow. Ja, ja. Toll. Das, das hat natürlich direkt beflügelt. Das ist klar. <lacht> natürlich, natürlich. Also für alle nochmal ganz kurz, die WW nicht kennen, warum, äh, warum sagst du gerade am Anfang so viele Punkte? Das ist ja immer abhängig von Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht. Und wenn das Ausgangsgewicht höher ist, hat man auch noch mehr Punkte. Und ähm, warum ähm, heute fühlt sich das viel an und damals wenig? Weil das natürlich ist, das ist ja ein sehr ausgeklügeltes System. Und ich bin ja nicht übergewichtig, weil ich vorher die Sachen gegessen habe, die gesund sind oder wenig Punkte habe. Das heißt, wenn ich natürlich eins zu eins mein altes Leben in die Punkte quetschen will, dann wird es eng. Aber wenn ich ja. erstmal merke, was ich eigentlich für die Punkte alles essen kann, wenn ich die Ernährung ja. umgestellt habe, dann wird es auf einmal mehr. Also für alle, die sich darüber die Aussage wundern, die, die ist halt relativ normal. Wo ich jetzt gerade noch ein bisschen hängen geblieben bin, ist, warum war es dieses eine Jahr? War das einfach so oder hatte das einen bestimmten Grund?
1: Naja, ich habe ja gesehen, dass äh, Brina's Diary in diesem einen Jahr 60 Kilo abgenommen hat. Ach, auch da. Cool. Und ähm, ich habe gedacht, so, ich habe zu dem Zeitpunkt knapp 150 Kilo gewogen. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, mega, dann nehme ich halt äh, 60 Kilo ab. Ich sehe ja jetzt schon gut aus. Also, es ist ja so, dass ich mich mit 150 Kilo nicht unattraktiv fand. Das ja. muss man ja wirklich mal wieder sagen. Ja. Also ich habe schon auch mit, mit 150 Kilo Figur gehabt. Also ich habe ich hab das, das Glück tatsächlich, dass ähm, meine Figur insgesamt weiblich ist. Das war die auch mit Übergewicht. Mhm. Also ich habe trotzdem ähm, eine Taille gehabt zum Beispiel. Ne? Ja, also ja. fand ich mich eben trotzdem ganz nett und dann habe ich gedacht, boah, weißt du was, wenn ich hier jetzt schon okay irgendwie aussehe und dann aber äh, so viel abnehme, dann Bombe. Bombe. <lacht> Also das, das wird der Knaller. Nächstes Jahr bin ich schlank. Das war mein Ziel. Das wollte ich haben. Und ja, und das bin ich dann angegangen.
0: Toll. Würdest du im Nachhinein, bevor wir nochmal auf die Details gucken gleich, würdest du sagen, dass ich dieses Ziel, hatte ich das, durch das ganze erste Jahr auch durchgetragen oder musstest du zwischendurch anpassen?
1: Nein, das hat mich auf jeden Fall durch die ersten 10, ähm, 11 Monate getragen, bis Dezember halt. Ne? So. Also die ersten, ähm, die, die ersten Kilos wichen. Ich habe mir dann so kleine Etappenziele gesetzt. Also mir war ja klar, dass ich nicht ruckzuck 60 Kilo abnehme. Ich wollte mich am Ball halten. Ich wollte mich bei der Stange halten. Also habe ich mir 5 Kilo am Anfang gesetzt. Die habe ich aber ziemlich schnell abgenommen. Dazu muss man sagen, mit einem hohen Ausgangsgewicht. Und wenn man sich dann an die Punkte hält, dann nimmt man tatsächlich und viel trinkt auch. Also der Körper speichert ja auch viel Wasser. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, ganz viele Punkte eingespeichert. Ich esse halt gerne. Ich kann ja. auf Trinken kann ich verzichten, also ich brauche jetzt keine Cola oder sonst irgendwas. Och, ja. hm. Und dann habe ich also meine süßen Getränke einfach gestrichen. Keine Milch mehr, kein Kaffee mehr, ähm, keine Cola, keine Apfelschorle, kein gar nichts. Einfach nur noch Wasser. Ja. Und ähm, habe dadurch einfach schon wahnsinnig viele Punkte, die ich vorher über den Tag so weggeschlürft habe, mhm. gespart. Und das hat natürlich massiv dazu beigetragen, dass ich sehr viel abgenommen habe. Und am Anfang, ne, dass das sehr zügig ging. Ja,
0: ja würde ich auch genau. mal gerade, da würde ich gerade schon mal einen Cut machen, für diejenigen, die gerade mithören. Das, das, das höre ich nämlich tatsächlich auch öfter. Also wenn ihr gerade ganz am Anfang seid und noch nicht den Einstieg findet, schön, dass du es ansprichst. Guckt mal einfach so, was ihr euch so reintrinkt. Man denkt so oft gerade, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, ach Säfte und es ist ja alles nicht so schlimm und nicht gesund und dann steht vielleicht noch irgendwo Zucker reduziert drauf. Guckt es euch mal wirklich an, was steckt da wirklich drin und ähm, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich, das kriegen nämlich, glaube ich, recht viele hin, Entweder die, 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 wenn sie wirklich gerne Softdrinks trinken, die zumindest auf, auf Zero umzustellen, dass keine Kalorien drin sind, oder viele finden tatsächlich auch den Sprung zu Wasser. Das darf man nicht das darf man nicht unterschätzen. Sorry fürs Unterbrechen, aber das war mir nochmal wichtig. Das ist Nee, ein alles ganz gut. Punkt.
1: Mhm. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in meinem Abnahmeweg. Also Wasser ist der Schlüssel zum Glück, kann ich sagen. Also so für mich ja. tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es jetzt über die Kamera siehst, ich habe ja. hier. Ähm, eine äh, Ein-Liter Flasche, ne, die ist jetzt ja. äh, dreiviertel leer, mh, seitdem wir miteinander ähm, telefonieren. Das ist jetzt eine Dreiviertelstunde. Also ich habe mir viel Trinken auch wirklich angewöhnt. Ne? Ja. ja, und dann hatte ich die ersten fünf Kilo ähm, zügig abgenommen. Dann ging das so sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow, zehn Kilo. Ich weiß, Karneval hatte ich dann, also Anfang Februar war, waren wir auf einer Karnevalssitzung, da hatte ich schon zehn Kilo abgenommen und habe gedacht so, boah, Mensch, mega. Ich ja. sehe richtig schön. Ne, also, ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass ich abgenommen habe. Das kam erst sehr viel später. Aber dieses Gefühl, ich ja. habe zehn Kilo ab, abgenommen. Ja. Also, ja. ich habe diese Leistung gebracht. Das hat mich, das hat mich innerlich äh, strahlen und schön sein lassen. Also, dass ich das geschafft habe. Das war ein inneres Gefühl der Schönheit. Ja. ja so getragen habe. Und dann habe ich mir das nächste Ziel gesetzt, ich möchte 25 Kilo abgenommen haben Anfang Mai, da war die Kommunion meines ähm, jüngsten Sohnes.
0: Mhm, und bis
1: dahin war dann so, ich habe gerade ja, 25 Kilo, klingt schön, ich möchte 25 Kilo bis Mai abgenommen haben. Und ja, und das, das habe ich tatsächlich auch geschafft. Das war ein ganz großer, wichtiger Meilenstein für mich. Meilensteine spielen auf meinem Abnahmeweg eine große Rolle. ja. Hat mir dann einen tollen Jumpsuit gegönnt, habe einen knallroten Gürtel in einem Laden für Normalgrößen gekauft ne? und ähm, viele Komplimente am Tag der, der Kommunion bekommen. Ich hatte den Jumpsuit einmal vorher schon an, um zu testen, wie wirkt das. Yeah. Ich und ähm, ja, das hat mich alles total beflügelt. Also, dass, ja. dass mir auch mein Umfeld zugetraut hat, dass ich das kann. Also, ich gehöre ja. zu denen, die von Anfang an gesagt haben, ich nehme jetzt ab. Und nächstes Jahr bin ich schlank. Das habe ich überall und in jedem Bereich kommuniziert. Wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch mal zu viel. Also wenn ihr es hört und ich bin euch damals echt gehörig auf den Keks gegangen, weil ich euch erzählt habe, hey, ich nehme jetzt ab und nächstes Jahr bin ich schlank, dann seht es mir nach. Das hat mir geholfen, das tatsächlich auch durchzuziehen. Und ähm, ich habe Menschen um mich herum gehabt, die mir das zugetraut haben die nicht ja. gesagt haben, hey, das schaffst du nicht oder warte mal ab, du nimmst bestimmt wieder zu. Sondern ich habe Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, du schaffst das. Die haben sich mit ihren möglicherweise skeptischen Gedanken zurückgehalten. Hm. Das hat auch gut getan. Und ja, so ging ich, das dann eben weiter.
0: Ja, da glaube ich auch, das überrascht mich auch nicht, weil ich ja auch, ich weiß, viele mögen es nicht gern hören, aber ich stelle halt ganz oft fest, dass so negatives Feedback von außen ganz oft verstärkt kommen, wenn man selber in sich unsicher ist. Und ich glaube, dadurch, dass du so, auch wenn du sagst, es hat vielleicht genervt, die, aber dadurch, dass du so, so selbstbewusst raus bist und, und ich mhm. glaube, wenn der andere merkt, nee, die will das wirklich, dann, dann, dann bleibt da auch kein Platz, glaube ich, für, für blöde Geschichten. Also ich glaube, das hängt, das hängt ja. auf jeden Fall zusammen. Und man findet ganz viel wieder. Also das Warum haben wir schon gefunden. Wir haben das große Endziel bei dir gefunden. Wir haben die Etappenziele äh, gefunden, von denen du berichtet hast. Was ich auch schön finde, ich glaube, dass das ähm, ähm, vernachlässigen auch noch viele, sich wirklich zu belohnen und nicht mit Essen, sondern eben mit einem schönen mhm. Kleidungsstück. Also auch wirklich zu sagen, doch und auch wenn ich noch 20 Kilo vor mir habe, ich habe das jetzt geschafft und das ist mir eine Belohnung wert. Ähm, das sind alles, glaube ich, so Sachen, die es ausmachen und das auch wahrzunehmen. Und auch, wie du sagst, ne, 10 Kilo und ich, auch wenn du noch einen Haufen vor dir hast, trotzdem diese Zufriedenheit auch zu leben. Weil auch das, was mit einem macht, ne, dass man einfach, ich habe es ich geschafft, ich bin auf dem Weg und ja. es, es gibt ja mehr Treibstoff für die, für die nächste Zeit dann einfach auch. Ja.
1: ja, nicht nur das Zufriedensein mit sich selbst. Also ich gehöre auch zu denen, die sich selbst exzessiv feiern. Also ich feiere meine Abnahmen und ähm, trage, also in letzter Zeit gab es halt weniger zu feiern, ich hatte ja ein bisschen zugenommen, aber ich äh, kann dir ja jetzt schon sagen, wenn ich meine 40-Kilo-Marke äh, wieder knacke, ich feiere das tüchtig. Ich weiß, ich habe damals in der WW-Community ein Tanzvideo hochgeladen und mich tüchtig selbst gefeiert dafür, ja. dass ich so toll abgenommen habe. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute, immer noch zu kurz kommt, also es ist immer noch so ein bisschen negativ behaftet, ähm, dieses in sich selbst verliebt sein, ähm, das hat so ein bisschen einen negativen Touch. Mhm. Ich für mich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, das, was ich hier gerade leiste, ist wirklich super. Das schmälert ja die Leistung eines anderen nicht. Ne? Also darum geht es nie. Ja. Es geht immer nur darum, wirklich zu gucken, was leiste ich denn hier gerade? Was bringt denn jemand mit? Was, was hat er denn zu tragen? Welches Paket schleppt er denn zusätzlich noch mit? Abnehmen hat auch ganz viel für mich mit Loslassen zu Tun. Ja. Und also mit Loslassen emotionaler Dinge und so weiter und so fort. Ne? Ich mag auch diese bildliche Sprache ganz gerne. Was trägt jemand mit sich? Was ja. schleppt jemand mit ja. sich? Was belastet jemanden? Ne? Das sind alles Ausdrücke dafür, dass etwas drückt, dass da Gewicht lastet. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die ich im letzten Jahr hatte, dass ich an vielen Stellen festgestellt habe, ich bin bereit, Dinge und Menschen gehen zu lassen. Und dann konnte ich auch Gewicht gehen lassen. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, das war ein Weg, den ich sowohl körperlich als auch mental gegangen bin, dann habe ich mich dafür gefeiert. Und das ist, gehört genauso dazu, also sich, sich bewusst machen, was man geschafft hat, glücklich sein mit dem, was man schon geschafft hat, aber auch diese kleinen Dinge zu feiern. Nicht nur das große Endziel, sondern tatsächlich auch die vielen Schritte bis dahin.
0: Ja, und wir, wir haben ja auch äh, leider kein Problem damit, oftmals uns äh, bei jedem kleinen Misserfolg eine reinzuhauen, emotional, äh, warum das nicht mal drehen und äh, das Feiern einfach lernen. Also ich glaube, das, das ist deutlich äh, effizienter und, und wohltuender als, als die andere Geschichte, aber klar, das, das haben natürlich die meisten von uns einfach so gelernt. Jetzt würde ich natürlich noch mal gern darauf kommen, was sich auf deinem äh, Teller verändert hat. Konkret, weil mhm. ich habe ja noch den Süßigkeiten-Tisch ähm, vor meinem Auge, ne, der neben dem Sofa stand. Was ist denn mit diesem Thema Süßigkeiten jetzt geworden in der Zeit, wo du also, abgenommen hast? Ja,
1: ähm, tatsächlich ist es so, dass ich die ersten drei Monate mit WW annähernd äh, Süßigkeit, oder ziemlich Süßigkeiten frei gelebt habe, weil ich ähm, Sorge hatte, dass ich rückfällig werde. Also mhm. mir ist völlig bewusst gewesen, dass Zucker für mich ein ja, ich möchte fast sagen, Suchtmittel ist. Also Süßigkeiten ja. sind ein Suchtmittel für mich. Ich kann da auch bis heute schwer Stopp sagen. Was mache ich also? Ich kaufe das Zeug nicht. Ne? Mhm.
0: Mhm. Meine
1: Kinder haben hier am Wochenende schon Zugang zu Süßigkeiten. Es ist nicht so, dass das Zeug hier verteufelt wird. Ich habe aber gelernt, immer häufiger Nein zu sagen und immer häufiger nicht dran zu gehen. Und mir bewusst zu machen, ist mir das jetzt gerade wert? Sind mir das jetzt diese Punkte wert? Ne? Möchte mhm. ich das hergeben? Manchmal entscheide ich ähm, bewusst, ja, ich möchte. Mhm. Manchmal überwandt es mich und ich bin nicht bewusst dabei und esse dann verzweifle ich aber nicht, dann ist nicht alles plötzlich kaputt und, und ich bin plötzlich wieder dick. Ich bin dann schon so, dass ich danach sitze und denke so, oh, Mensch, ey, Silvia, war das nötig?
0: Ja. Und
1: dann hake ich es ab und mache weiter. Also der Umgang mit Süßigkeiten ist in erster Linie so, dass ich das nicht kaufe für mich. Ja. Und ähm, ähm, wenn es dann im Haus ist für die Kinder, ähm, ich das ab und an auch nutze. Und mit einer Freundin zum Beispiel ähm, essen wir hin und wieder Präsidenten, also wir sagen, wir essen Präsidenten, das sind eigentlich ähm, Macarons und weil die wie Macron klingen, sind das für uns die, ähm, die Präsidenten toll. als Herleitung. Ja. Und die haben natürlich, ja, ich gucke gar nicht nach. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was hat denn so ein Präsident an, an Punkt, ja. dann würde ich sagen, ey, bitte, geh weg. <lacht>
0: Geh ganz also, weit weg frag Ich habe es einmal nachgeguckt, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber es war, wo ich dachte, ah, es ist tatsächlich so schlimm, wie ich gedacht habe.
1: Ja, genau, also sag also, mir bitte nicht, also, wenn es dir einfällt, du hast ja gefragt, ob du alles fragen und sagen darfst, das ist das eine nicht. Info, die mir <lacht> kam. Okay. 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 Ich möchte einfach essen, wenn ich die esse, dann weiß ich, ey, das ist jetzt, ja, ja das ist ein Wochenextra dann oder so, ne? ja. lass es. Also Umgang ist deutlich bewusster geworden. Ich esse deutlich weniger Süßigkeiten und ähm, bin aber lange noch nicht geheilt. So, das ist ein ständiges Bewusstmachen. Ich glaube, das wird mir auch mein Leben lang begleiten.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil das ist tatsächlich ja viele verbinden abnehmen ja immer noch mit komplettem Verzicht. Ich glaube, das eben auch nicht. Ich glaube, der Umgang ist ganz, ganz wichtig. Da hat jeder seine Form. und es ist genauso wie du sagst. Ich glaube, dieses ist es mir das wert, das zu essen. Und dazu muss ich natürlich auch, das, das hört sich so einfach an, aber dazu muss ich natürlich auch wissen, was ist es was, was genau soll es mir denn wert sein? Und da muss ich auch den Mumm haben, Na, bei den Macarons jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich mir diese Frage stelle bei der Schokolade, dann scanne ich sie halt eben mal oder gucke es auch nach. Ich meine, das, ja. das, das verändert ja nichts. Und nee. dann, dann kann ich die Frage auch mit Ja, und ich finde sie legitim auch mit Ja oder Nein zu beantworten, denn genau wie du sagst, ich glaube, die bewusste Entscheidung ist dann selten eine, die ich dann bis ins Tiefste bereue. Weil wenn ich etwas bewusst tue, dann sage ich vielleicht hinterher, Mensch, schätze, die dir auch sparen können, aber ich sage dann eigentlich selten noch, was hast du denn da wieder gemacht, weil das passt ja nicht. Ja, genau. Und was, was ich mich auch gerne frage ist, ähm, das hilft mir bei emotionalen Dingen, macht dich das wirklich zufrieden? Und auch da merke ich, dass ich ganz oft sage, nee, und dann lasse ich es auch. Ich merke aber auch, dass ich sage, ja, jetzt in diesem Moment, das macht mich zufrieden, ich möchte das jetzt auch. Und ich glaube, dann ist es auch, auch einfach in Ordnung. Also ich glaube, da... Äh, da muss jeder so seine Strategie finden und, und das finde ich aber gut, eben auch sich selber bewusst zu machen und auch das ist nicht schlimm. Ähm, man muss nicht, finde ich, ähm, lernen, konsequent Nein zu sagen. Es ist, kann auch eine Strategie sein, zu wissen, mir fällt das schwer, also kaufe ich es nicht. Also warum, warum, genau. warum, mein, warum meinen wir immer, uns damit konfrontieren zu müssen und der Sieger sein zu wollen? Ich finde, äh, der Weg muss halt einfach passen, ne?
1: Ja, aber ich finde eben auch wichtig, also natürlich ist WW jetzt ein Weg, der ganz viel ermöglicht. Ne? Ja. Also, WW ist ein Weg, der mit, mit ähm, da gibt es keine guten und schlechten Lebensmittel, die Lebensmittel haben Punkte und du entscheidest halt einfach, was du isst. Ja. Du lernst relativ schnell, ähm, was dich satt macht, punktetechnisch, ja. Ja. und du lernst eben auch relativ schnell, ähm, was du. Was jetzt viele Punkte hat dir aber trotzdem immer noch so einen süßen Kick oh ja. oder was auch immer gibt, worauf ja. du nicht verzichten möchtest. Letztlich bedeutet aber auch der Weg mit WW ähm, äh, dann und wann bewussten Verzicht. Also es ja. geht nicht ohne Verzicht. Ja. Abnahme ja. ist mit Verzicht verbunden. Also das, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Ähm, diese, diese, auch wenn es leicht aussah bei mir im ersten Jahr und ach, das ist dir so so gut gelungen und du hast es ja einfach gehabt und du hast ja so ein hohes Ausgangsgewicht gehabt, ja ist alles richtig. Aber ich habe irgendwann entschieden, ich will mich bewegen. Ich habe irgendwann entschieden, ich mache Sport. Ich habe irgendwann entschieden, ich brauche Alltagsbewegungen, damit ich irgendwann mehr verbrenne, als ich verbrauche, denn ich komme an den Punkt, wo ich nicht mehr so viel Übergewicht habe und wo Abnehmen schwierig wird. Ich habe meine Abnahme lange im Voraus geplant, kann man sagen. Also jetzt ab diesem Punkt, ich nehme ab, war wow. mein Weg klar. Da wusste ja. ich irgendwann, ich will zum Beispiel laufen. Darauf habe ich mich vorbereitet, indem ich Bein- und Rumpfmuskulatur gestärkt habe, bevor ich überhaupt die erste Minute, ge also gejoggt kann man gar nicht sagen, ja? also gelaufen bin und dabei nicht gestorben. Das ja. beschreibt es eher, ja. 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 Und, ähm, Aber das, das waren alles Visionen, die ich hatte. Auf dem Weg, und es hat an ganz vielen Stellen mit Verzicht zu tun, Verzicht auf der Couch liegen zu bleiben, sondern stattdessen aufzustehen. Ja? Ähm, Verzicht äh, sich jetzt hier das Eis im Sommer, ich bin ja durch den Sommer schlank geworden, Verzicht ja. sich das Eis zu holen und stattdessen ähm, Wassermelone. oder. Ne? Verzicht ja. spielt an ganz vielen Punkten eine Rolle.
0: Ja, habe ich auch für mich gelernt. Ich bezeichne es ja immer als Nein sagen. Und ich, ich glaube, ähm, es ist oftmals dann irgendwann... Ja, vielleicht Nein zu anderen Dingen, aber man lernt dann, es ist es ganz oft ein Ja zu sich selber. Und ich finde aus diesem, ähm, im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, wird aus diesem oh, Menno-Nein ähm, ein anderes Nein, also ein überzeugtes Nein, dass man eben in die Richtung sagt, nee, ähm, ich möchte das jetzt auch einfach nicht. Was natürlich ja. nicht, wenn man wieder ein Eis essen soll. Also ich, ich hau mir auch mal einen Eisbecher rein, äh, äh, der mein Ta Tagesbudget schränkt, aber der mache ich das auch gerne. Aber ähm, ich glaube, das verändert sich auch. Ähm, es fühlt sich, glaube ich, am Anfang schlimmer an, dieses Nein sagen, hm. als im Laufe der Zeit, ne? weil man einfach weiß, was es bewirkt auch für einen selber.
1: Ja, also ich habe ja auf meinem Profil, ich bin ja bei Instagram als ähm, vb. -punkt. Und ich habe auf meinem Profil ähm, so eine schöne Regelmäßigkeit, das ist der Selbstliebe Sonntag. Also immer sonntags mache ich mir Gedanken zum Thema Selbstliebe. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses ein Nein zu, äh, zu einer Sache oder dann ja. eben auch mal ein Nein zu einer Person oder zu einer Situation, ist ein Ja zu sich selbst. Ja. Und, und das ist auch ein ganz wichtiger Lernprozess, den ich ähm, im letzten Jahr vertieft habe. Also es war etwas, was mich mein Leben lang schon begleitet hat, dieses gute Selbstwertgefühl. Aber in der Abnahme hat sich dieses ein Nein zu, zu Essen oder zu Süßigkeiten oder zu einer Person oder zu einer Situation, das ist ein lautes Ja zu mir selbst und, ähm, und das spiegelt sich eben dann zum Beispiel sonntags auf meinem Profil wieder. Also wer jetzt gerade hier zuhört, samstags, der kann sonntags gerne mal bei mir reinschauen.
0: Ja. <lacht> ja, oder halt, ja, oder halt rückblickend auch. Das ist ja das Schöne. Die Posts bleiben ja, sage ich auch. Man kann einfach mal deine, deine letzten Sonntage sich angucken. Und ich kenne natürlich gut. meine Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, dass die jetzt wahrscheinlich parallel schon auf Instagram direkt gesucht haben, weil das geht ja. Ähm, dein <lacht> Frau B-Punkt schreibt sich ja ein bisschen ungewöhnlich, nämlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Frau B ist alles zusammen, ne? Ich glaube, dann ja. kommt der Punkt, Richtig? Ja und dann das Wort Punkt richtig
1: genau es ist eigentlich Frau B Punkt
0: <lacht> genau ich schreibe das natürlich auch noch mal in die in die Shownotes vom Podcast rein Instagram ist in der Suche auch mittlerweile so gut dass man es findet also wenn Sie wenn spätestens wenn du als Hörer Frau B und dann den Punkt dahinter gesetzt hast wird es gefunden aber nicht dass ja. selbstverzweifelte jetzt verzweifelte suchen ins ins äh, Leere laufen ist, genau ja. Ja. ja 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 ganz 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 wichtig Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die ist mir jetzt, glaube ich, entfallen. Aber ich will noch mal überlegen, weil irgendwie dachte ich, das musst du unbedingt noch fragen. Genau, mit der Bewegung, das hast du so angesprochen. Weil du, äh, du äh, da wollte ich auch mal drauf eingehen, du kamst ja von, oh ja, es geht ohne Sport. Und dann hast du es ja. entdeckt. Ähm, höre ich auch ganz, ganz oft, ich weiß aber auch, dass ganz viele mir immer schreiben, das ist immer so, wenn sie dann wiederhören, jemand hat das geschafft, kriege ich immer ganz viele Zuschriften, oh, ich hab das, finde das so toll, was er erzählt hat, ich werde das nie machen. Aber ich sage, ich schreibe dann immer zurück, glaub mir, genau der Person, die du gerade zugehört hast, die hat das auch irgendwann mal genauso gesagt wie du. Ähm, wodurch mhm. kam bei dir die Wende?
1: Ja, ich habe ja gesagt, als irgendwann dieser Klickmoment da war, ähm, ab da hatte ich einen Plan, ab da hatte ich eine mhm. Idee, wie mhm. ich sein werde, wenn ich hiermit fertig bin. Also wobei ich ja mittlerweile weiß, ich werde damit nicht fertig sein. Ne? Ja. WW ist für mich mittlerweile zur Lebensphilosophie und zur Lebenseinstellung geworden. Aber die Idee ist ja, im nächsten Jahr bin ich schlank und wir sind ja noch bei diesem Plan. Und dann ist mir irgendwann so nach zwei Wochen WW klar geworden, äh, effizienter wäre es, wenn ich mich bewegen würde. Also wir können das hier auch punktetechnisch so machen, aber ich möchte ja auch fit werden. Ich möchte... Ähm, äh, irgendwann, wenn ich eben schon viel abgenommen habe, ähm, Kalorien verbrennen, auch wenn ich mich, auch wenn ich eben trotzdem esse. Also ich esse ja. ja einfach gerne. Ja. Und dafür brauche ich Muskeln. Muskeln verbrennen einfach viel ja. mehr als äh, Körpermasse ohne Muskeln. Entschuldigung, ja. Mick, könnt ihr das mal sein lassen? Meine Jungs toben hier gerade rum, die finde ich total spannend. Und äh, Mick, das dauert bitte noch.
0: Mhm,
1: ihr seid super, ihr seid richtig toll. Geht mir auch gerade nur minimal auf den Nerv. Könnt ihr nicht rausgehen? rausgeben. Sie fühlen sich jetzt gerade nicht so gut und müssen hier oh, bleiben. Gut, dann ist es so. Dann ich, glaub, bleiben so
0: viel, ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit kann ich dich beruhigen, fühlen sich so viele Mütter gerade <lacht> denken, ach, ihr geht's aus, so, weil ja gerade so viele im Homeoffice ja. sitzen und genau ja, das ja. Gleiche haben, also also alles gut.
1: Ja, genau, so ist das hier jetzt auch gerade. Ja, und dann habe ich eben diesen Plan gehabt, ich möchte ähm, nicht nur abnehmen, ich möchte auch Muskelmasse aufbauen, damit ich irgendwann einfach essen kann. Also damit ich, ja. damit ich genug Muskelmasse habe, die eben verbrennt, was ich esse. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen? Ja, ich könnte jetzt also mit dem Gewicht, was ich habe, kann ich super spazieren gehen. Mhm. Spazieren gehen ist Bewegung, Bewegung ist gut, ähm, aber es ist eben auch zeitintensiv. Wenn du dich, geht jetzt bitte mal Jungs, geh bitte mal Matti. Wenn du dich, ähm, wenn du dich nur gehend fortbewegst, dann, kann, dann verbrennst du ähm, auf dem Kilometer ungefähr genauso viele Kalorien, ähm, als wenn du eben joggen würdest, also ob du jetzt einen Kilometer ja. rennst oder gehst, ja. ist kein großer Unterschied, brauchst halt länger. Und wie du hier mitkriegst, ne, Multitasking, Kinder, ja. ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Deshalb war die Idee, ey, dann muss ich lernen zu laufen. Ja, jetzt das ist ich auch aber eine
0: spannende Zeit, Motivation, ja. Ja, das
1: ja. Also ist der Zeitfaktor.
0: Ja. Was, ne? ja. ähm,
1: jetzt habe ich zu diesem Zeitpunkt aber echt noch richtig viele Kilos gewogen. Also ich wog da immer noch über 140 Kilo. Mhm. Und dann musst du nicht bis drei zählen können, um zu wissen, ey, das könnte schwierig werden. Joggen ja. und das bei dem Gewicht geht nicht. Das war mir auch klar, deshalb habe ich überlegt, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten und habe dann entschieden, ich mache ein, ein, ein Training für meine Bein- und Rumpfmuskulatur. Ich habe im Internet nach YouTube-Videos gegoogelt und mir also genau angeschaut, was könnte ich machen. Ich hatte das Glück, dass eine Arbeitskollegin von mir sehr fitnessaffin ist. Die hat mir dann gezeigt, wie ich diese Übungen vernünftig ausführe, sodass ich eben keinen Schaden erzeuge. Ich habe also sechs Wochen lang hier morgens und abends ein kleines Mini-Workout gemacht. Das stand hauptsächlich aus Liegestütze an der Wand und Squats. Ja. Das ist Kniebeugen. Ne? Ja, ja. So, und, und das richtig ausgeführt. Das habe ich sechs Wochen lang gemacht, jeden Tag, morgens und abends, bevor ich überhaupt die erste Minute gejoggt bin. Ja. Als ich dann das erste Mal gejoggt bin, wog ich nur noch, in Anführungszeichen, 135 Kilo. Ja. Also da hatte ich schon ähm, schön abgenommen, hatte mir dann vernünftige, auch hochwertige, auch da habe ich wieder in mich investiert. Also ja. im Laufe dieser Abnahme habe ich immer wieder in mich investiert ja. und war es mir wert. So habe mir also hochwertige ähm, Laufschuhe gekauft, die also besonders gut gedämpft und gefedert sind ähm, und bin dann losgelaufen im Intervall mit einer App ich nenne die jetzt mal, weil ich da auch ganz oft nachgefragt ja. werde, ähm, welche App das ist. Diese App heißt C25K und es wird auch genauso geschrieben, C, dann die 25 und dann ja. das K. Es ist eine App auf Englisch, Sie ist aber wirklich ganz, ganz simpel und es gibt viele vergleichbare Apps auch auf Deutsch. Bei mir war es eben diese, das ist ein Lauftrainer, der dich über acht Wochen ähm, vom Sofa fit macht, äh, fünf Kilometer zu laufen. Da habe ich gedacht, super, da habe ich ja. jemanden an meiner Seite digital, der mich fit macht. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also to keep a long story short, es hat funktioniert. Ich bin acht Wochen später eine halbe Stunde am Stück gelaufen. Das waren also dieser, der Plan ist entweder fünf Kilometer oder eine halbe Stunde.
0: Ja. Und
1: ähm, die fünf Kilometer habe ich in der halben Stunde nicht geschafft, sind wir realistisch. Aber ich konnte meinen Körper eine halbe Stunde lang laufend in Bewegung halten. Und das war ein weiterer emotionaler Klickmoment. Auch da habe ich damals ein Video hochgeladen, das ist auch auf meinem Profil zu sehen, wo ich echt in die Kamera heule und sage, ey, wenn oh, ich das jetzt schaffe, ich bin jetzt 20 Minuten oder 30 Minuten am Stück gelaufen, dann laufe ich irgendwann eine Stunde. Ich bin super, ich bin super. Ich gehe, ne? Also auch da habe ich mich wieder selbst oh, yeah. gefeiert. Und, oh, yeah. Ja, also... Irgendwann kam Bewegung dazu, weil ich dachte, ich muss das machen, damit ich einfach später, so blöd es klingt, damit ich äh, essen kann und damit ich muss laufen, damit ich Zeit spare. Also ganz pragmatisch gedacht.
0: Ja, also ich glaube auch da sieht man wieder, man muss sich gar keinen Druck machen. Ähm, das kann einfach von selber zur richtigen Zeit irgendwie kommen. Ähm, äh, warum sage ich das? Weil ich glaube, viele stehen vor diesem hohen Berg, ich muss dies machen und das und auch noch. Nö, eins nach dem anderen, das meiste ergibt sich. Ne? Das ist einfach genau,
1: mach dir keinen Stress. Es kommt, wenn es kommen muss. Deine Zeit kommt und ob du jetzt läufst oder nicht läufst, mittlerweile laufe ich nicht mehr. Also mittlerweile walke ich, weil ich, und das wird jetzt auch viele Frauen äh, freuen, ich weiß nicht, wie empfindlich du, das bist, du da jetzt bist, Dirk, aber es muss einfach mal angesprochen werden, weil es so ein Tabuthema ist. Ähm, Frauen mit ähm, Schwangerschaften, die Kinder geboren haben und unter Übergewicht leiden, die haben häufig das Problem der weiblichen Inkontinenz. Das ist einfach so. Ja. Ja, ist, das ist ein Riesenthema und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das durch die Abnahme besser wird. Bei manchen wird das tatsächlich besser. Bei mir hat das Joggen aber tatsächlich dafür ge dazu geführt, dass es schlechter wurde. Sodass ich jetzt irgendwann entschieden habe, vor, ich weiß gar nicht mehr genau, vor ähm, vier, fünf, sechs Wochen, da hatte ich so, ein, so einen Lauf, wo ich dachte, ey, das macht hier keinen Spaß mehr. Ich muss jetzt aufhören zu joggen, ich muss jetzt walken. Und mein Ziel ist es im Moment, zehn Kilometer zu walken in einer Stunde 30. Das ist für mich eine ak akzeptable Zeit. Also wirklich ja. nur gehen, nicht ja. rennen, sondern gehen in 1,30. Ähm, und äh, das bedeutet, dass du eben einen Kilometer in neun Minuten zurücklegst. Ne? Ja. Also, 90 Minuten hast du. Das ja. heißt, für 10 Kilometer hast du 9 Minuten pro Kilometer. Und aktuell liege ich bei 1,32. Ja. Aber Was? ich kann sagen, also falls irgendjemand jetzt denkt, Walken, naja, das ist so ein Hausmütterchensport, vertut euch mal nicht. Ja. Ja, also ja, ich komme ja, ja. da richtig ins Schritt Und es ist eine super Alternative. Also für alle, die jetzt sagen, ey, ich habe keinen Bock zu joggen, das ist nicht meins. Und das ist auch nicht gut für die Gelenke. Das sei mal so dahingestellt. Meinen Gelenken ja. hat es nämlich nicht gemacht. Aber es geht auch mit Walken.
0: Und ich finde das total wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, generell sollte man sich von allem innerhalb der Abnahme irgendwie lösen, was, was ähm, ein Unwohlgefühl aufbaut. Weil das, das machst du dauerhaft eh nicht. Also irgendwann hättest du es eh hingeschmissen, weil das, das, das braucht kein Mensch, sich so zu fühlen. Und dann, dann lieber nach einer Alternative umgucken und das auch gar nicht als Rückschritt sehen, sondern sich eher sagen, so, und ich habe nicht aufgegeben, ich habe mir was anderes gesucht, was mich dann genauso voll. Also finde ich total, total wichtig. Wir denken ja oft, denn zu doll schwarz, weiß, das ist es beim Abnehmen einfach nicht. ne?
1: Mhm, genau.
0: So, zwei Themen habe ich noch, die muss ich auch auf der Welt schon ein bisschen länger sprechen, die muss ich auf jeden Fall noch ansprechen. Und das eine ist, du bist ja in einer klassischen Situation, würde ich jetzt gerade sagen, weil, wenn wir dir jetzt zugehört haben, Du hattest ein klares Warum, du hattest ein klares Ziel und das ist ja ganz oft, das erlebe ich auch bei den, bei den Menschen, die, die ich begleite, wenn das Ziel erreicht ist, man denkt, dann geht es einfach so weiter, aber es ist halt eben ganz oft, dass man sagt, so, jetzt habe ich das Ziel erreicht und jetzt, also dann kommt so eine Findungsphase, da muss man sich wieder neu ausrichten, ich sage ja immer auch so ein Warum, das wechselt auch gerne mal, ne? auf einmal muss man sich ein neues suchen, ja. ähm, das, das wirst du mit Sicherheit auch auch hinkriegen, da bin ich davon überzeugt, aber auch das passt ja gerade. Viele sind ja gerade aufgrund der Umstände eher in einem Modus, wo es halt vielleicht nicht so vorangeht, wie sie sich das wünschen. Wie ist denn dein Weg, wie du damit jetzt umgehst? Also man kriegt ja schon mal mit, du verurteilst dich schon mal <lacht> definitiv nicht, aber nee. wie, wie gehst du damit um? Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, oh Mensch, ich, ich sehe mich, ich bin genau in so einer Phase und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll?
1: Ja, also für mich war es wichtig zu akzeptieren, dass das jetzt dazu gehört, ne? dass diese Zunahme jetzt dazugehört, dass das jetzt meine Wegstrecke ist. Allerdings auch mir parallel bewusst zu machen, okay, ich will aber nicht den ganzen Weg zweimal gehen. Also diese Zunahme ja. muss auch aufhören. Und jetzt befinde ich mich ja in dieser, dann, dann kam diese Phase, wo ich gesagt habe, zunehmen muss aufhören. Und jetzt gehen wir dann wieder die Abnahme an. Das heißt, ich stecke mir wieder neue Ziele. Ja. Ne? Also ich fange wieder an, Ziele zu definieren. Und das habe ich ganz klar gemacht, indem ich gesagt habe, das nächste Ziel ist die 40-Kilo-Marke wieder zu ja. feiern. Dann ähm, trage ich in Kleidung rum Größe äh, 44, unten rum bei Hosen, also am Po und an den Oberschenkeln habe ich auch deutlich abgenommen, aber ähm, nicht proportional. Das heißt, unten habe ich äh, Kleidergröße 46 und ich möchte, das ist ein definiertes Ziel, im Sommer ein Kleid in Größe 42 tragen. Also ich trage jetzt schon Kleider in 44, weil die fallen ja an der Taille und ab da meistens ein bisschen lockerer, deshalb geht das. Und das ist auch wieder so ein Ziel, ne? Also wieder Meilensteine setzen, mich wieder in Spur bringen und ich bin ja auch mit den 45 Kilo nicht fertig gewesen. Ich fand mich nur grenzgenial schön.
0: Ja. Also ja. war so mega zufrieden. Ja. Das muss
1: man sich einfach vorstellen, du kommst von knapp 150 und dann hast du so viel abgenommen ja, und es verteilt sich bei mir gut. Ich höre auch ganz oft, boah, du siehst gar nicht aus wie über 100 Kilo. Ja. Ja. Und äh, wenn man so hat, dreistellig ist bestimmt richtig, richtig dick, ne? Das ist was, was man im Kopf so verknüpft. Ja. Und, ähm, äh, und, und dann finde ich mich selbst ja auch schön. Also ich habe ja gesagt, ich fand mich sehr dick schön und ich finde mich jetzt auch schön. Das heißt, der Druck ist ja auch deutlich weniger. Ich bin deutlich fitter. Ich komme nicht mehr so schnell außer Atem. Ich bin ähm, aktiv. Es hat sich in meinem ähm, Leben auch beruflich extrem viel verändert. Also ich bekomme ähm, ein Feedback auf allen Ebenen, sodass dieser Druck, ich muss da jetzt ganz viel verändern, irgendwann weg war. Ja. Ne, und jetzt muss ich mir eben neue Ziele setzen.
0: Das ist nochmal schön, dass du das sagst, dass du sagst, es ist ein, ich weiß gar nicht, wie so eine Wegstrecke, also ein Teil des Weges. Das ist ein bisschen gemein für uns alle, weil wir natürlich jeder Rückfall, also jeder, der abgenommen hat und alles wieder zugenommen hat, es fängt ja immer so an. Logischerweise muss es ja, dass man erstmal zunimmt. Aber dass du halt gesagt hast, ja, es sind sieben Kilo, aber eben keine 45 und ich kann auch jetzt sagen, ja, ich kann auch zunehmen, aber ich kann trotzdem auch sagen, stopp. Und ich kann Pause machen und in die andere Richtung wieder gehen. Also, dass wir uns davon lösen, viele denken dann, ach, schon wieder, siehst du, ich wusste doch, ich schaffe es nicht. Und das ist es ja nicht. Es ist einfach völlig normal und das dürfen auch mal, ich habe das auch, ich habe auch Schwankungen von fünf Kilo zwischendurch mal drin und, und ich weiß aber auch, ich kriege es wieder hin und genau dieses Stopp ist wichtig und zu sagen und auch sich zu vertrauen, dass diese Wende wiederkommt, ne? den Druck mhm. rauszunehmen, genau. Und der berufliche Punkt, das ist der letzte, den ich noch auf dem Zettel habe, weil wir mhm. haben ja gesagt, es hat sich wirklich ähm, bei dir echt alles verändert und ein Teil ja. war ja der berufliche. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin, da muss ich aber auch ein ganz kleines bisschen ja, ähm, weinen. Ich ähm, habe im Sommer letzten Jahres auf Instagram ein Profil eröffnet, weil ich gemerkt habe, die Fotos, die ich auf meinem privaten, also das war damals noch nicht privat, sondern ähm, öffentlich, aber es hat halt kein Schwein interessiert, was ich yeah. da mache. Deshalb war die Fluktuation auf diesem Profil gleich null. Da waren die Leute, mit denen ich befreundet war und ansonsten niemand. Und dann habe ich, so ein Lauffoto gepostet und ein Abnahmefoto und das habe ich mit Hashtags gesehen und plötzlich war mordsmäßig ähm, was los auf meinem Profil. Yeah. Da dachte ich, ah, das ist aber irgendwie eine doofe Idee, weil hier habe ich ja jetzt auch wirklich private Bilder. Yeah. Also habe ich mein Profil geschlossen und Frau B. ins Leben gerufen mhm. und da gepostet und relativ schnell ähm, Zulauf und Interesse geweckt und irgendwann kam WW auf mich zu und hat mich ähm, über Instagram angeschrieben und ähm, gefragt, ob ich Lust hätte auf eine Zusammenarbeit. Und dann dachte ich so, what?
0: Yeah, ja, toll. W yeah.
1: Frag mich, was yeah. denn hier los ne? Und ähm, ja, und dann, das war so das erste, der erste Wow-Moment, wo ich dachte so, ey, Moment mal hier, die, die aus, der, aus der dicken, Silvia wird jetzt gerade hier WW-Ambassador, wie geht yeah. das? Ja, ja, ne? ja, ja, und ähm, ja, dann war ich zum Beispiel auch im November auf diesem Wahnsinns-WW-Event. Also das ist ja damals auch hier durch Instagram gegangen, ja. WW, ja, also mir fehlen die Worte, so schön war das. Auch schön. Es war so ein bisschen, das war so ein bisschen ähm, wie so ein, so ein Prinzessinnen-Tag. Also wir wurden da so verwöhnt, auf allen Ebenen, also im Prinzip das, wofür WW auch steht, ne? Ja. Gutes, ja. gesundes Essen, ähm, Bewegung. Motzi war da und hat mit uns getanzt. Ja, cool. Und ähm, dann eben so Wellness. Also wir ja. sind da verwöhnt worden, Make-up, Haare. Ganz, ganz toll der Tag. es ist um uns Man hat sich um uns gekümmert. Also ich habe mich gefühlt wie so, weiß ich auch nicht, wie so eine ja, wie so eine Märchenprinzessin. Also ja. wie so ein kleinen Mädchentraum irgendwie. Cool. Das ist so ein, so ein Teil. Und dann kam irgendwann ähm, Joana von May Cake auf mich zu, ja. also schriftlich, hat mich auch über Instagram ähm, kontaktiert und gesagt, du, wir sind ein kleines start wir haben äh, gesunden Kuchen, magst du mal probieren? Ja. Und ich weiß noch, dass ich geantwortet habe, ja, aber du hast schon mal auf mein Profil geguckt, oder? Also ja. bei mir findet Kochen und Backen gar nicht statt. Ja. Joana sagte, äh, ja, ich glaube, das passt aber trotzdem, magst ja. du mal
0: Spannend. Ja, und so
1: nahm es seinen Lauf. Sie schickten mir dann die Produkte zu. Ich habe die getestet und war sofort geflasht. Also Make Cake ist für mich äh, eine totale Offenbarung vom ersten Augenblick an und ähm, gerade auch für mich als Koch- und Backmuffel. Ich muss es sagen, weil sonst glaubt ja kein Mensch, warum macht die denn, wenn die nicht kocht und backt? Wieso? Ja, ja genau. Ähm, ja, ja. Ne? So. Und Make Cake ist für mich also tatsächlich eine totale Offenbarung, weil ich mit den Basisbackmischungen eben ruckzucken Kuchen habe. Wenn ich den noch mit ein bisschen was dazu, ein bisschen Quark, ein bisschen Obst, ein bisschen Topping drauf und zack, kann selbst ich Donauwelle. Meine Kinder haben es nicht geglaubt, aber es geht. Ja. ja, und dann entstand daraus eine Kooperation und ähm, ich habe also Werbung für Make Cake gemacht auf Instagram, wie das viele Influencer für 1012 Produkte ja. tun, ähm, habe ich eben gesagt, ey, ich finde Make Cake toll und probiert mal und das hat gut funktioniert. Im Übrigen, und das muss ich an der Stelle sagen, ähm, gibt es bei mir den Tafel-5-Code. Ja. Also wenn man mit diesem Code bei Make Cake bestellt, dann gehen 5% des Einkaufswertes an die Tafel. Also Den Code habe ich auch er...
0: benutzt, als ich bestellt habe.
1: Sehr ja. gut. <lacht>
0: also,
1: tolle, tolle Aktion übrigens, ja. ja. Ja, jeden Monat geht da Geld an die Tafel, das geht nicht in meine Tasche, ähm, es geht an die Tafel. Und irgendwann habe ich Mayra und Joana, also Mayra und Joana sind ähm, Schwestern und Gründerinnen von Make Cake, in Düsseldorf, ähm, wieder Düsseldorf übrigens, auch ja, da ja, bin ich ja, da, ja.
0: Spannend, ja.
1: Ähm, auf, auf eine Messe und habe die beiden da persönlich kennengelernt und wir haben festgestellt, dass wir eine Sprache sprechen. Manchmal ist das so, das kennst du vielleicht auch, ja. du triffst Menschen und dann stellst du fest, da ist irgendwie, da ist was dazwischen, also ne im Positiven, ja. wir hatten direkt eine Verbindung über MailCake und sind in Kontakt geblieben und daraus hat sich dann bis heute tatsächlich, also nochmal, um es jetzt dann kürzer zu machen, eine ähm, feste Zusammenarbeit entwickelt. Ich arbeite mittlerweile hauptberuflich ähm, für MailCake, habe meinen Job als Schulbegleitung äh, im Januar gekündigt und bin seit 1. März im Marketing für ähm, MailCake und das wäre nie Mal's passiert. Weder ja. WW, ja. Ambassador, ja. noch hauptberuflich Make-Cake. Das wäre never ever passiert, wenn ich im Januar nicht, also letzten Jahres im Januar nicht gesagt hätte: 2019, nächstes Jahr bin ich schlank.
0: Ja. Und das ist, also das, ist so beeindruckend, ist. ja. Ja. Na?
1: Das ist so toll, ich hätte mir das nicht träumen können, dazu muss man sagen, ich bin so eine total verkrachte Existenz, ich habe keine ähm, abgeschlossene Ausbildung, ich habe 1012 und Sachen in meinem Leben gemacht, ähm, aber dass da so eine Once-in-a-Lifetime-Chance kommt und jemand sagt, ja. wir finden dich toll und du verstehst unser Produkt und hast Bock mit uns zusammenzuarbeiten und es ist ein kleines Start-up und, und ich sehe da Perspektiven und Chancen. Ähm, ich, Liebe das Produkt, ich sehe das Produkt groß und ich kann da jetzt mitwachsen tatsächlich auch. Ne? Also ja. Träume, da ist ein richtiger Traum wahr geworden für jemand, der vorher wenig oder deutlich weniger Perspektiven hatte. Also, ich meine, bitte halten wir uns das Bild vor Augen. Alleinerziehende, übergewichtige Mutter von vier Kindern. Ich habe ja. als Schulbegleitung gearbeitet. Das ist ein Niedriglohnjob. Also, ich bin nicht als ausgebildete Fachkraft da, sondern als angeleitete Kraft. Du verdienst da nicht die Welt. Ne? Also das war jetzt perspektivisch, hat mir da nicht die Sonne aus dem Hintern geschienen, wenn ich es mal so, ja. so sagen kann. Und allein die Tatsache, dass ich an mich geglaubt habe und abgenommen habe, hat das alles verändert. Und das möchte ich hier jedem, der jetzt gerade da sitzt und sich Chips reinschiebt oder an der Cola nippelt oder was auch immer tut. Ich war ganz genau da. Ich bin ganz genau da gewesen. Und heute ist mein Leben, also ich bin immer noch nicht perfekt und ich esse auch immer noch Chips, ich trinke aber keine Cola mehr. <lacht> <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also ich bin im Kern noch dieselbe, aber allein die Tatsache, dass ich so viel dicken Ballast abgeworfen habe, hat so viel möglich gemacht.
0: Ja, ja, und das ist, das finde ich schön, dass du das nochmal sagst. Das wollte ich mich auch gerade ergänzen, auch wenn jetzt jemand sagt, ja, aber es wird ja nicht jeder von WW angesprochen oder von May Cake. Genau, aber wenn du nur mit dem Quäntchen mehr Selbstbewusstsein zum Vorstellungsgespräch gehst, weil das ja. macht ja was mit mir, wenn ich das schaffe. Das sind oft genau die Sachen, ähm, äh, an denen es dann liegt oder wo es vorher auch daran scheitert, dass das Gegenüber merkt, ne, da ist ein Selbstwert nicht da ja. und, 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 du, und man kann es nicht greifen. Vielleicht liegt das Gespräch sogar, aber das, das liegt irgendwie in der Luft und, und das ist halt das ist halt so toll. Ähm, ja, und das ist, also, ja, das ist wirklich ein Beispiel bei dir, was Abnahme so alles mit einem machen kann. Jetzt muss ich aber noch mal kurz zwei Fragen zu Make Cake stellen, weil, ähm, also erstmal muss ich Make Cake, das mache ich ganz selten, muss ich aber loben, weil ich habe das natürlich auch probiert und als Mann stellt man natürlich auch saudofe Fragen, und sowohl du als auch, ich weiß nicht, wer es war, so gut kenne ich die beiden nicht, aber von der Make Cake de ist ja, die, ist ja die, der Name auf Instagram, ähm, ich habe das ja in meiner Story verlinkt, ich, wo die, da wurde mir sofort gefragt, wie hat es geschmeckt, habe ich gesagt, gut, aber ich habe natürlich eine Frage gestellt, da habe ich sofort eine Antwort, eine Hilfestellung auch noch als halt Sprachnachricht bekommen, wo ich gesagt habe, also wer macht das schon, das ist ja auch was, was so ein Unternehmen auszeichnet ne? und die haben mit Sicherheit andere Dinge zu tun, also ganz, ganz toll. Ähm, welche Philosophie steckt denn dahinter? Weil ich glaube, dass das jetzt so gut zu WW auch passt und dass es wenig Punkte hat. Da bin ich natürlich sofort drauf angesprungen. Das ist ja, glaube ich, nur ein Nebeneffekt. Ne? Ich glaube, der, der Gesundheitliche ist, ist, ist der Erste, ne? oder? Da bin ich aber nicht ganz so tief drin.
1: Ja, also ähm, Make Cake ist ähm, gesunder Kuchen. Ne? Die beiden ja. Schwestern wollten einfach nicht auf Kuchen verzichten. Die ja. wollten naschen ohne Reue und ja. haben eben gesagt, das muss doch irgendwie möglich, kann, möglich sein. Ja. Und zwar kompromisslos möglich sein. Also die wollen gesunden Kuchen, der schmeckt und dir ja. gut. Deshalb verwenden sie für ihre Backmischung, an denen sie wirklich echt lange getüftelt haben. Das ist nichts, ja. was man mal eben so <lacht> Entschuldigung, was mal eben so zusammengemischt wurde und dann hat es irgendwie geschmeckt und dann okay, das können wir auf den Markt werfen. So, und die haben wirklich immer weiter probiert und, und probiert, bis es so war, dass sie gesagt haben, hier passen jetzt alle Komponenten. Hier stimmt das Mundgefühl, hier, spin, spin, äh, hier stimmt der Geschmack, hier stimmen die Kalorien, hier stimmt der Eiweißanteil und so weiter und so fort. Also steckt ganz, ganz viel drin. Und natürlich passt das zu WW. Das passt ja. ganz hervorragend zu ja. WW. Denn ähm, punktetechnisch werde ich auch ganz oft gefragt, wie viele Punkte hat denn das? Eine Portion herzhafte Basisbackmischung, also eine Schüssel voll, ja. hat drei Punkte plus das, was du an Zutaten noch dazu tust, tust du also Gemüse und Fisch dazu und nur ein bisschen Soße, dann hat deine Schüssel am Ende fünf, sechs Punkte und du bist richtig satt mit einer vollen Mahlzeit. Und die Kuchenbowls, die liegen bei mir, das sind ja Basisbackmischungen, ne? ja. also die Basismischung, äh, die dunkle Basismischung hat fünf Punkte und mache ich mir dann noch Banane dazu und rühre mir ein bisschen Skier mit Erythrit drauf und mache noch ein bisschen Schokoladentopping drauf, dann hat diese Bowl am Ende acht oder neun Punkte. Also meine Kuchenbowls liegen zwischen sieben und zehn Punkte. Also manchmal knalle ich da auch ordentlich was drauf. Aber so eine Schüssel geht eben zu sieben Punkten. Und das funktioniert absolut wunderbar mit WW. Ja. Worauf die beiden aber eben auch geachtet haben, und da kommt der gesundheitliche Aspekt mit äh, in, ins Spiel, ist der sogenannte glykämische Index. Das heißt, sie verwenden Erythrit. Erythrit lässt den Blutzuckerspiegel kaum ansteigen. Wenn der Blutzuckerspiegel kaum ansteigt, kann er auch nicht abfallen. Und wenn er nicht abfällt, dann entsteht auch kein Hungerloch. Das heißt, du hast so diesen, dieses Heißhungergefühl ja. bleibt ja. aus. Dann verwenden sie ähm, Eiweißisolat statt Konzentrat. Das ist nochmal, Also Konzentrat ist die Vorstufe von Isolat. Ja, mhm. eiweiß ist schon richtig gut, aber Eiweißisolat isolat ist nochmal eine Nummer besser und sorgt dafür, dass deine Fettverbrennung, wenn du also zum Beispiel gerade vom Spaziergang kommst und hast danach Bock auf eine Kuchenbowl, du hast dich also tüchtig bewegt und willst danach eine schnelle Bowl, dann läuft deine Fettverbrennung, obwohl du dir gerade Kuchen gegönnt hast, dank des Erythrit und dank des Eiweißisolats munter weiter. Ja. Also das sind... Gesundheitliche ja. Aspekte und das Isolat hat deutlich weniger Fett. Also für Menschen, die fettreduziert unterwegs sind, ähm, natürlich nochmal eine Nummer besser. Also gesundheitlich ist es gut, es ist einfach gut bekömmlich. Es hilft dir beim Abnehmen, es unterstützt dich bei der Fettverbrennung. Das tun viele Produkte, es gibt viele gute Produkte, ähm, die das tun. Ähm, aber Make Cake hat eben alles nochmal eine Nummer hochwertiger. Da ist zum Beispiel glutenfreies ähm, Hafervollkornmehl in Bioqualität. Das kann der Körper einfach viel, viel besser verwerten als Weizenmehl. Ich könnte ewig so weitermachen, das soll jetzt hier aber keine Werbesendung äh, für Make Cake werden. Wer da Bock hat, der soll einfach mal auf die Homepage schauen. Da findet er eigentlich ganz, ganz tolle Anregungen. Und ansonsten einfach mal ähm, mein Profil anklicken und fragen.
0: Also ich beantworte da auch gerne Fragen. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Und ähm, an, an Rezeptideen mangelt es auch nicht. Also wenn man davon, das ist immer so meins, ich brauche immer Anregungen, wird man mit erschlagen. Also gerade jetzt läuft eine Challenge, wo irgendwie jeden Tag diverse Rezepte sind. Also wenn man das alles da hat, dann kann man sich auf jeden Fall was, ähm, was zusammenstellen. Und dieser Tafel-5-Code, wie lange läuft der noch, sag mal? Der gilt
1: für immer und ewig. Also, solange, ich, äh, solange ich bei Maycake bin, wird es diesen äh, Tafel-5-Code geben. Das ist so eine Herzensgeschichte, denn ich war ja selbst in meiner eigenen Vita mit den Kindern auch schon an einem Punkt nach der Trennung von meinem heute geschiedenen Mann, stand ich selbst zweimal an der Tafel. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, kann ich, kann ich euch sagen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin echt unten angekommen. Danach geht nur noch Obdachlos. los. Und, und das hat sich so in mir gehalten. Also für mich war das der Auslöser zu sagen, ey, ich suche mir jetzt hier den 28. Putzjob und sehe zu, wie ich die Kinder und mich über Wasser halte, ohne dass ich zur Tafel muss. Also ja. ich arbeite lieber den Buckel krumm. Ich ich mache, ich nehme jede Arbeit an, aber ich will da nicht nochmal hin. Ja, Und jetzt gibt ja. Menschen, die haben die Möglichkeit nicht, genau. sich den Buch umzumachen, weil sie alt sind, weil sie krank sind, weil sie keine Chance bekommen. Warum auch immer. Also die Menschen, die da stehen, die gehen da nicht gerne hin. Ja. Na, für ja. die Menschen, die zur Tafel gehen, ist das ähm, ein Hoffnungsstrahl, wo kaum noch Licht ist. Das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Institution. Und ähm, für mich ist es so, ähm, dass ich mir überlegt habe, möchte ich jetzt mit Werbung im Internet Geld verdienen? Möchte ich dafür ein Gewerbe anmelden? Möchte ich mich dafür selbstständig machen? Und das konnte ich für mich mit Nein beantworten, weil ich diesen Stress nicht haben möchte, Geld damit verdienen zu müssen, vielleicht ab einem gewissen mm, Punkt. Verstehe. Oder, ja. oder ob das Stress entsteht, boah, jetzt habe ich letzten Monat so und so viel gemacht, jetzt erwarten die das und das und ich erwarte das auch. Wobei das bei Make Cake nie jemand erwartet hat. Aber ich habe zum Beispiel auch mal im Vertrieb gearbeitet vor ein paar Jahren und da entsteht irgendwann einfach Druck und Stress, den ich mir selbst gemacht habe. Und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich für mich entschieden, das, was ich damit generiere, geht an die Tafel 5. Also geht an die Tafel und der Cota für ja. lautet Tafel will aber auch noch mal ganz deutlich sagen, ähm, dass Influencer, die auf äh, Instagram Werbung machen, die machen das ähm, in den allermeisten Fällen liebevoll und mit sehr, sehr viel ähm, privatem Einsatz, also Kameras und Bildaufbau und halt der Geier nicht. Mehr. Da steckt Zeit und Arbeit drin. Und es ja. ist völlig legitim, dass damit ähm, Geld verdient wird. Und gerade jetzt so in Covid-19-Zeiten, finde ich, machen die einen richtig, richtig wichtigen Job, ja. denn sie unterstützen, kleine Unternehmen und wenn sie dann für ihre Arbeit ein Entgelt in Form von Provision bekommen, dann ist das verdammt nochmal in Ordnung. Und ich nehme es für mich nicht, weil ich keinen Bock auf Kleingewerbe habe, weil ich keinen Bock auf Unsicherheiten habe und weil ich natürlich auch was Gutes tun kann damit. Das spielt eine große Rolle, aber es ist nicht, ich bin hier nicht Mutter Teresa. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ja. Stress zu haben ist für mich ein Mehrgewinn und wenn ich das dann, wenn ich da drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, also ich kann Make-Cake unterstützen, ich kann die Tafel unterstützen und ich mache mir selbst keinen Stress, dann funktioniert es für mich eben gut.
0: Toll. Und du und gibst den Leuten Hoffnung und das, das finde ich einen wesentlichen Punkt jetzt wieder aus, aus, aus meiner Sicht. Die einfach sagen können, ja, ich kann auch abnehmen und leckeren Kuchen essen. Das funktioniert halt eben, eben beides. Das finde ich auch nochmal, finde ja. find ich, find ich noch mal einen wichtigen Punkt. Ja, es ist, halt, es ist wichtig, dass sowas angeboten wird, ähm, äh, ja, weil es einem einfach ganz andere Möglichkeiten bietet und einem diesen Abnehmstress einfach ein Stück weit auch nimmt. Ja, total. Das, das hast du gut zusammengefasst. Das ist ein guter Schlusssatz fast. Ja, finde ja, find ich auch. Ich wollte auch gerade sagen, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Also ich glaube, da werden wir richtig tolles Feedback geben. Da war so viel, da war wirklich so viel drin. Ähm, ich biete auch wirklich nochmal an. Ich weiß, ähm, meine Hörer sind immer schüchtern. Postet gern unter dem Beitrag, stellt Fragen, schreibt mich auch gern direkt an. Ich äh, leite es dann weiter. Ähm, ähm, ich hoffe, ihr könnt euch ganz viel rausziehen und ähm, das Interview abspeichern. Hört es euch immer wieder an, denn ähm, es ist normal, sich von Menschen, und das hast du vorhin so schön gesagt, motivieren zu lassen, die einfach ein Stück des Weges schon geschafft haben, die es so wie du geschafft haben. Ähm, da muss man sich nicht für schämen, sondern es ist genau das. Das ist manchmal einfach was so ein Klickmoment ähm, hervorruft und ich hoffe, ganz ganz viele bekommen heute durch dich den Klickmoment <lacht> oder den Wiedereinstiegsmoment. Ähm, ja. Das ist dann wirklich nichts zahlen. So, ich war das ja dir die ja. Schlussworte.
1: Ja. ja, also ich möchte einfach nur zum Ende sagen, das, was bei mir galt, was ich bei Sabrina gesehen habe und gedacht habe, wenn die das kann, kann ich das auch. Das gilt hier sicherlich ganz genauso. Ihr Lieben da draußen, die ihr jetzt gerade überlegt, kann ich das? Ja, ihr könnt das. Du kannst das. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das ist mein Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir.
0: Na und habe ich zu viel versprochen? Ich glaube ja nicht. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren, außer dass du alle genannten Personen und äh, Seiten natürlich in den Show Shownotes findest. Ich werde sie aber auch in dem passenden Instagram-Beitrag ähm, verlinken. Ja, lass uns unbedingt ein Feedback da. Da würden wir uns, glaube ich, beide sehr, sehr drüber freuen. Und ja, ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, dass du dir ganz viel aus dieser Episode mitnehmen kannst. Und ich sage Tschüss. Bis dann, dein Dirk, dann würde er der Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.